0: Nee, jetzt so, das ist so typisch Titus. Der hat ständig Sachen von seinem Schrottplatz gekauft und jetzt, wo er tot ist, kauft er sich die ganzen Stuff wieder zurück. Ja. ja, aber so ist es ja
1: tatsächlich gar nicht.
0: Ja. ja, aber vorher hat er schon gesagt, oh, vielleicht finden wir da was Gutes, oder? Hat er das nicht am Anfang noch das gesagt? Hat,
1: ob er es gesagt hat, weiß ich nicht. Wir alle aber wissen alle, dass er es denkt.
0: Ja, eben.
1: Ihr seid gelandet bei Mathildas Kirschkuchen. Unangenehm. Unangenehm. Ein Trödelmarkt, why not? Titus Jonas wird einen Scheißdreck machen, das teurer zu verkaufen. Der will den Stuff erstmal haben. Ja. Oder zumindest mal irgendeiner teams der sich in so einem Absatz Sorgen macht.
0: Apropos äh, zu blöd mittlerweile.
1: Ja, das, was du vor zwei Szenen gesagt hast, Peter. Sei doch mal durchgehend smart. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Okay, jetzt reicht's. Ja. In zehn Minuten in der Zentrale, ist das klar. Moin. Ich bin Björn, da vorne sitzt Ramona. Hi! Und ich heiße euch herzlich willkommen zu Mathildas Kirschkung, der Platin-Trophäe der deutschsprachigen drei fragezeichen podcasts Mehr fällt mir nicht ein.
0: Ja, mag ich. Ja. Mit einem offenen Mund.
1: Ja, aber erzähl ich sonst nicht. Ich muss ja dazu sagen, das ist ja jetzt schon die... Wir haben, glaube ich, wirklich ein paar Wochen jetzt mal nicht aufgenommen. Das ja. ist schon mal wieder ein relativ neues Gefühl, neues altes Gefühl.
0: Vor allem aber noch, haben, wir, vor, haben wir nicht
1: sonst immer ein bisschen mehr erzählt zum Einstieg? Ja, du erzählst immer
0: einen Haufen zum Einstieg.
1: Ja, aber was denn immer so? Ich habe das vergessen.
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Das. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, werdet ihr heute hoffentlich, da können wir nämlich mal gucken, welches Mikro jetzt wirklich besser war, hoffentlich einen großen Unterschied zwischen Björns und meiner Stimme hören, äh, weil wir das mit unseren neuen Mikrofonen noch nicht hinbekommen, online aufzunehmen beziehungsweise ich mit meinem, deswegen haben wir heute ein gutes und ein schlechtes Mikrofon. Hätte ich das nicht mit meinem gesagt, hätte ich sagen können, ihr sollt raten, aber das ist ja jetzt auch schon vorbei. Das
1: sind gute Mikro, schlechte Mikro. <lacht> hey, habe ich dir das erzählt?
0: Mein Leben, das neu. Ja, beginnt.
1: ja, du kennst den Text, wunderbar. Ich habe, warum auch immer, oder an, ich fange anders an. Ähm, ich habe ja. Normales Fernsehen, ja schon seit seit vier, fünf, sechs Jahren schaue ich das ja nicht mehr. Läuft bei mir nicht mehr. Ich empfang's auch nicht mehr.
0: Ja, geht mir genauso.
1: Ähm, war dann ja über Weihnachten bei, äh, bei meiner Mutter, die halt eher so sagt, so alles, was irgendwie nicht im normalen Fernsehen läuft, ist erstmal scheiße. Die, bei der ist Netflix, YouTube oder, oder irgendwie sowas in der Art noch überhaupt nicht angekommen. Gar, wird auch nicht mehr passieren.
0: Ja gut, aber angekommen oder alles scheiße finden, ist doch wieder eine andere Sache
1: ja, es läuft ja nicht im normalen Fernsehen, dann kann das ja nur Schrott sein.
0: Ja, aber es laufen so. ja auch Filme, die auch im normalen Fernsehen laufen.
1: Das ist erstmal relativ egal. <lacht> ja. Scheiße, meine Mutter hört ja zu. <lacht> Fällt mir gerade mal so ein. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Hatten wir dann also so abends mal durchgesappt und dann bin ich auf RTL hängen geblieben. Da lief dann, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich mir nichts weiter bei, auch Hirn ausgeschaltet, dann höre ich auf einmal dieses Intro. Das ist ja komplett anders. Ich weiß, kann auch sein, dass es schon seit vier Jahren komplett anders ist. Aber für mich war das echt so, so ein Stück weit Identitätsverlust, möchte ich mal gerne sagen, von der Serie.
0: Die machen gerade alles neu.
1: Ja, kann, kann mir mal bitte einer sagen, seit wann das neu ist? Also, ich habe es jetzt erst mitgekriegt, tatsächlich. Also.
0: Ja, es ist ja auch so Benjamin Blümchen, Bibi Blocksburg, alles wird ja inzwischen von Helene Fischer gesungen oder so.
1: Fühlt ja. Oder es hört, es hört sich zumindest alles an, als wenn es von Helene Fischer gesungen hätte werden sollen.
0: Das ist ja dasselbe Text, nur dass alles irgendwie langgezogen wird, oder?
1: Ist es ist derselbe Text. Ich, mhm. gar nicht, ich war so, so völlig von der Rolle, dass ich gar nicht mehr darauf achten konnte.
0: Also ich habe gerade auf YouTube geguckt, das ist ja dasselbe Text, aber wirklich selbstbestimmt. Es ist halt einfach...
1: Äh, Wo ist denn selbstbestimmt im alten Intro? Oder, äh,
0: oder neu bestimmt oder irgendwie so. Keine Ahnung. Aber es stand nee, einfach nur bestimmt. Und bestimmt! Alles, es so ist auf jeden Fall nicht gezogen. das gute
1: alte räudige drei, äh, drei Fragezeichen-Intro. <lacht> Zeit schlechte Zeiten-Intro, wo sie, wo sich auch alle so affektiert in die Kamera drehen. Kennst du die Zeit noch?
0: Ja. So. <lacht>
1: <lacht> Voll geil, <lacht> so richtig schämig.
0: Aber apropos das gute Drecks-Drei-Fragezeichen-Intro ist hier genau andersrum. Weil die wollen wir, erstmal, wir haben doch nicht ja, gesagt, jetzt, worüber wir reden. Ich will die Einleitung gerade da mitmachen. So. Weil wir nämlich hier heute bei mal wieder einer der neuen Folgen ist, die einfach die Einleitung als erstes Drecks titel -Lied in dem Sinn haben, was mich so mega stört. Ich will doch nicht vorher wissen, was da passiert.
1: Ja, aber das wirst du nicht mehr rauskriegen. Das wird jetzt so sein. Das ist jetzt so.
0: Nein, eben nicht.
1: So bei welcher denn nicht?
0: Hast du Teufelsklippe gehört? Nee. Ja, die, die will ich aber
1: auch... <lacht> war, okay, warte mal. Lass mir doch mal eine Chance entscheiden, war das die falsche Antwort? Nein, die ist schon
0: richtig. Ich wollte nur gucken, wie ich weitermache. Äh, die will ich demnächst auch mal machen, aber da fängt es nämlich an mit einer Szene aus dem Hörspiel und dann kommt die Inhaltsangabe. Also die, die ja. Szene aus Hörspiel, dann kommt die Inhaltsangabe und dann kommt das Hörspiel. Was äh, dich eigentlich gar nicht so tangiert, wenn du dann nämlich später mit anfängst. Das geht trotzdem, aber mir... Nehmen die damit eine Szene weg.
1: Also, also versuchen die jetzt tatsächlich bei Hörspielen auch ein Cold Opening, ja?
0: Ja gut, Cold Opening haben wir ja schon öfter, aber wirklich das, das, vor, das, vor dem Titel, äh, vor dem nee,
1: Also ein richtiges Cold Opening ist tatsächlich erst, erst die Szene und dann das Intro und alles drin. So. Also, das ist wirklich ein klassisches Cold Opening. Gibt's bei Game of Thrones, glaube ich, genau zwei oder dreimal.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Game of Thrones Folge
1: 1. Das, das, ist, das ist ein klassischer Cold Opener.
0: Auf jeden Fall hat es mich so gestört, weil ich habe das natürlich... Ich, jedes Mal überspringe ich den Titel. Das will ich ja. doch nicht hören.
1: Ja, ich auch. Und dann und, fehlt Ihnen das, sieht das so scheiße. Und
0: dann fehlt mir die Szene. Und dann habe ich sie nur zufällig gehört, weil eben ich gerade nicht an mein Handy konnte. Und es dann wieder von vorne angefangen hat. Und dann dachte ich mir, hups, das habe ich ja vorher noch nicht gehört. Aber wie dumm ist denn das gemacht? Kein Schwein hört sich doch dieses dieses Intro an, dieses Oh, jetzt hier die Zusammenfassung von der Folge, die ihr gleich hören werdet. Bitte äh, schön mit Spoiler gespickt. Ja, klar. Es ja, nervt mich schon. Aber auch das, das neue Intro, das ist eben dieses Volk-Ding, nervt mich auch schon. Und genauso ist es bei der heutigen Folge. Drei Fragezeichen und der Kristallschädel aus dem Jahr
1: 2022.
0: Geschrieben von?
1: Das sagen wir nie, aber du musst zumindest sagen, welche Hörspielnummer das ist.
0: Weiß ich nicht. Aber wir sagen das schon hin und wieder dazu.
1: Er ist von André Marx. Mhm. Ja, voll. Das wird ja eine super Besprechung, wenn die beiden Marx-Fanboys heute eine Marx-Folge besprechen. Spoiler nein.
0: Vielleicht wird die Besprechung gut, wissen wir nicht. Aber Na. das Ergebnis wird nicht so befriedigend sein.
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist übrigens Folge 217, wer sich fragt. <lacht> ähm, nee, kann ich, kann ich direkt schon sagen, also ich gehe da heute so emotionslos an die Sache ran.
0: Bringt es nicht mehr Emotionen hervor, wenn du sehr enttäuscht bist, Björn? Du musstest auch mehr nee, Emotionen hervor. Ja,
1: nee, weil ich dat, dass ich von, von ganz vielen Autoren enttäuscht sein werde, das weiß ich vorweg. Muss wenn ich schon sehe, oh geil, von André Marx und dann, nee, dann ist das, dann ist das keine, geil, ich kann mich jetzt schön anderthalb Stunden darüber aufregen, Enttäuschung. Das ist eine, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Drei-Fragezeichen-Enttäuschung. Oh. Wenn selbst die, ja, ist doch wahr. Wenn selbst die geilen Autoren da jetzt nur noch so, nur noch so Dreck machen.
0: Ich weiß nicht, ich finde sie nicht Dreck, ich finde sie halt einfach nur. Lämm. Aber das, ja, ja, eigentlich schon. Ich kann
1: dir jetzt schon sagen, ich. Äh, beziehungsweise, es ist klar, dass ich schon weiß, aber äh, ich, meine Wertung, die ich nachher abgeben werde, das ist so wirklich so verschollen im Niemandsland. Und das will ich nicht von André Marx. Es gibt Autoren, die würden sich über diese Wertung, die ich geben werde, sehr, sehr freuen. Ja, aber das ist ein anderes Thema.
0: Naja, ob, sie, ob, ob das die Autoren tangieren, wie wir bewerten, weiß ich ja, auch nicht. Ja, natürlich. Aber ja. Goldstandard. Ähm, ich glaube, ich, ich weiß erst, wie wir, oder wie ich bewerten werde, wenn wir da durch sind, weil die Aufnahme gibt ja auch noch ein paar Punkte. Vielleicht ja, hast du ja noch irgendwas das,
1: Gutes nee, drin. Nee, nee. Vor allem, das, das sage ich dann nachher, wenn es soweit ist, dass das ja starke Parallelen zu Labyrinth der Götter hat. Labyrinth der Götter war aber von Minninger, ne? die war nicht von Marx, glaube ich, gell? Oder?
0: Ich hätte spontan jetzt Marx eigentlich gesagt. Ich guck
1: mal eben schnell. Ja, also das der Plotwiss ist auf jeden Fall Marx-mäßig, ja. Ja, André Marx. Ja, guck, ist, guck mal, da hast du da auf der einen Seite Labyrinth der Götter und auf der anderen Seite den Kristallschädel. Also
0: ich habe da jetzt die Parallelen nicht gesehen, aber du darfst mich gern drüber aufklären. Aber dieses mit diesem ganzen Rückblenden immer oder irgendwelchen Briefen oder so, das ist halt Marx.
1: Ja, ja, stört, das, das ist aber nicht mal so das, was mich stört.
0: Nein, stört nicht, aber es ist halt langsam einfach irgendwann auch langweilig. Es ist halt einfach, die trägt sich wieder mit irgendwelchen Rückblenden und irgendwelchen Gelaber, die Folge. Aber jetzt fangen wir mal an, bevor der, wir der, jetzt schon eine haten. Eine Gelaberfolge
1: folge ist an sich ja nicht schlimm, wenn du, wenn du gute Dialoge schreibst, aber... Du meinst war,
0: wie, ben, wie ben, ben Nevis bei... Der, äh, schreibt auch,
1: der, der schreibt auch keine guten Dialoge, <lacht> aber der schreibt extrem unterhaltsame Dialoge.
0: Nein, ich bei, meine beim Schatz der Mönche.
1: Ja, das war auch super. Das war ja auch kein Dialog, das war einfach 23 Stunden Monolog von, von, von Lama Geschirr, ey. <lacht> okay. Ja, wir fangen einfach mal an. Onkel Titus mit seiner neuen Synchronstimme und den drei Fragezeichen wollen jetzt ein bisschen Schrott abholen. Dachte ich zuerst, ist aber gar nicht so. Wo wollen sie denn hin? Die gehen zu einem Spukhaus. Genau.
0: Das ist so... Justus das stelle ich mir tatsächlich auch vor, wie, wie in einem Horrorfilm, so dieses einsame Haus auf irgendeiner Waldlichtung. Wo so, so winzig klein und dann so ein kleines, ich habe das Bild jetzt nicht gefunden, aber ich weiß, dass es so ein Spukhaus in irgendeinem Horrorfilm gibt mit diesem Uhren Uhrentürmchen oben drin. Hm. Stell ich mir voll geil vor. Ich will da drin wohnen.
1: Ja, ich auch. <lacht> Außer, dass das Ding wahrscheinlich in spätestens zwei Jahren zusammenfällt, wie Justus sagt. Das oh, ist ja. so vielleicht so ein kleiner Downer.
0: Und weil die Uhr stehen geblieben ist.
1: Ja, gut, die kann man ja wieder aufziehen. Nein die, die läuft ja.
0: Nein, die läuft, Nein, über die läuft ja über
1: Batterien.
0: Über AAA-Batterien wahrscheinlich. Ja. <lacht>
1: es, es geht schon los. Ja, die Tür ist auf, alle gehen sie rein.
0: Und das mit dem Hund, was ist denn das schon wieder für ein... Für ein ich weiß nicht, warum die so drauf stehen, dass da dann auf einmal ein Hund angerannt kommen muss und ein Peter durchs Gesicht leckt.
1: Oh, ich fand's witzig. Ich hatte da halt wieder so Queenie-Vibes vom, 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 äh, vom dunklen Taipan, weißt du? Dass das Ding natürlich wieder auf Peter los schießt und ihn da quer durchs Gesicht schlammert. Ja. Das, halt, das, das fand ich nicht schlecht. Peter schreit ja. natürlich erstmal wieder um Hilfe, wie am Spieße, auf die schöne jetzt waffere Art.
0: Aber ich, ich hatte da eher Virus-Vibes, Computerviren-Vibes
1: ja, von dem Hund und so. Auch.
0: Und irgendwie, da stehen sie drauf. Das
1: ist ich finde das viel schöner, dass, dass Andreas Fröhlich halt auch immer noch seine zeit oder seine blöden Kommentare, die sein lassen kann. Es steht da, dieser Peter schreit am Spieß. Justus hat ah, guck mal, er schlammert äh, Peters Gesicht ab. Und Bob so, ach, das ist ja goldig. <lacht> das, ich, 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 das, das sind echt so die Dinger von Andreas Fröhlich. Ne? Einfach so, so ein stumpfer, blöder One-Liner.
0: Ja, aber ich weiß ja nicht, ob der das macht oder ob man das ihm reicht. Keine schreibt. Ahnung,
1: aber er bringt ihn sehr gut rüber. Ach, das ist ja goldig. Oh, <lacht> aber.
0: Fandest du nicht, dass die Stimmen heute komisch waren in der Folge?
1: Nö, eigentlich ich, nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich, ähm, dass ich heute mal ohne Kopfhörer gehört habe. Aber ich fand Andreas Fröhlich zeitweise viel zu dunkel, also viel zu männlich. Hm. Und auch äh, Oliver Rohrbeck. War. An, an manchen Stellen fand ich, der, die sind, haben es so ein bisschen ausgebrochen und sind dann so nicht dieses... Was sie ja mit ihren Stimmen machen für die drei Fragezeichen, sondern ich fand die teilweise echten hauchmännlich. Oder es war einfach so im Vergleich zum ähm, Titus, der sich ja richtig dunkel anhört. Also der neue Titus, der hat ja so eine krasse Stimme.
1: Das ist äh, alles irgendwie ne, ich, so Kann, zieht oder kann so. tatsächlich dann daran liegen, dass es nicht über Kopfhörer gehört. Ich, ja ich höre ja entweder im Auto
0: ja, ich auch. oder Auto hier vor dem PC
1: Kopfhörer. oder halt mit meinen, mit meinen ähm, Bluetooth-Kopfhörern. Und bei allen dreien hört sich die ganze Folge immer komplett anders an. Das ist sogar bei uns so, wenn ich dann mal wieder mal eine Folge von uns höre. Selbst wir hören uns, je nachdem aus welchen Lautsprecher wir rauskommen, komplett unterschiedlich an.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Aber es ist mir irgendwie heute trotzdem arg aufgefallen. Und nur bei ja, den okay. beiden. Jens Wafferratcheck nicht.
1: Na ja, gut, wenn, Jens Wafferratcheck wartet auch immer noch auf seinen Stimmbruch, glaube ich. <lacht> den er nie hatte.
0: Das ist mies.
1: Ja, das ist aber leider wahr. <lacht> Ähm, ja, Peter ist eher weniger begeistert davon, dass er abgeschlabbert wird. Und jetzt kommt auch das Frauchen von dem Hund dazu. Das ist Julia Scott. Gleichzeitig die Enkelin von Hunter Scott. Nee, die, die Tochter von Hunter Scott, ne? Warum habe ich ihn hier Enkelin nee, geschrieben?
0: Nee, uh, uh. Enkelin.
1: Echt? Wirklich sicher? Ja. Redet sie nicht immer die ganze Zeit davon: mein Vater, mein Vater, mein Vater?
0: Nö, mein Opa. Ich habe hier, ähm, dass sie überfordert ist mit dem Nachlass, war in Florida und konnte wegen dem Hurrikan nicht zu ihrem Opal zu
1: das, das wird erklären, warum ich da Enkelin aufgeschrieben habe.
0: Ja, das erklärt es tatsächlich. Aber ich bin trotzdem
1: fest der Meinung, dass sie später die ganze Zeit immer von ihrem Vater redet.
0: Da bin ich aber ganz anderer Meinung.
1: Okay, gut. Titus <lacht> ergreift die Chance, stellt jetzt alle vor. Wir erfahren, dass... Wir sagen, warum habe ich dir jetzt geschrieben, dass ihr Onkel vor zehn Tagen gestorben ist? <lacht> Sag so, was ist denn das? <lacht> oder du hast halt oder, alle, oder,
0: alle oder sind die aus dem
1: Saarland ausgewandert? <lacht> dass der Onkel gleichzeitig der Opa und der, Padder, äh, der Vater ist.
0: Nee, Deutschland wird äh, später zwar erwähnt, aber nicht, nicht Saarland und auch nicht in, der, in dem Zusammenhang.
1: Also ich, ich traue jetzt meinen eigenen Aufschrieben nicht mehr. Also Julia Scott, die irgendwie mit Hunter Scott verwandt ist, und besagte Ankelin? Hunter Scott ist vor zehn Tagen gestorben. Sie saß in Florida, in Florida fest, weil Florida. ein Hurricane... Ich kann das echt schlecht aussprechen. In Florida <lacht> saß sie fest, weil ein Hurricane da durchgefegt ist und dementsprechend kein Flugzeug gestartet ist.
0: Aber es war Gott sei Dank eine alte Dame bis zum Schluss an seiner Seite von dem 99 Jahre alten Opa. Weißt du, die hört sich ja auch nicht an, als wäre sie das Kind. Also die hört sich ja nicht an wie 60 oder so. Der ist 99. Wenn, wenn, er, spät, wenn er spät Kinder gekriegt hat, hat, hat er mit 39 Kinder gekriegt. Aber dann müsste sie ja trotzdem schon 60 sein. Ja. Also ist dein, deine Vatertheorie geht hier nicht ganz auf.
1: Das ist ja keine Theorie. Ich war nur der Meinung. <lacht> Geistig umnachtet, keine Ahnung. Ja, Titus kannte Hunter Scott wohl recht gut, der kondoliert nämlich nochmal, erzählt auch ein bisschen, dass er ganz oft auf dem Schrottplatz war bei ihm ja und irgendwas und ich, haben wollte. Und ich dachte
0: mir jetzt so, das ist so typisch Titus, der hat ständig Sachen von seinem Schrottplatz gekauft und jetzt wo er tot ist, kauft er sich den ganzen Stuff wieder zurück. Ja. ja, aber so ist es
1: ja tatsächlich gar nicht, <lacht> ähm, weil Julia, Sco äh, Julia Scott will jetzt zwar diesen ganzen Schrott und alten Krempel loswerden, aber... Mhm. Titus ist gar nicht da, um den ganzen Kram auf seinen äh, auf seinen weißen amerikanischen Kleinlaster genannt Pickup zu laden, sondern er soll quasi eine Art Flohmarkt organisieren und Preise festlegen. Da. Ja,
0: bevor er hat er schon gesagt, oh, vielleicht finden wir da was Gutes, oder? Hat er das nicht am Anfang noch das gesagt? Hat,
1: ob er es gesagt hat, weiß ich nicht. Wir alle, aber wissen alle, dass er es denkt.
0: Ja, eben. Auf jeden Fall. Titus Jonas. Soll für jemanden als Drödel, den, die ein Drödelmarkt macht, die besten Preise festlegen. <lacht> also entweder verkauft die gar nichts, weil er utopisch ist mit seinem ganzen Stuff, den, den er eigentlich behalten will. Oder er hat gar keine Ahnung und sie verschenkt das meiste. Also das ist doch Onkel Titus.
1: Das ist Onkel Titus live, aber zumindest bei den Büchern ist, hat er da eine sichere Bank. Und zwar, wer soll denn die Bücher bewerten?
0: Derjenige, der ja ständig in der Bücherei jobbt. Genau. Seit wann? Ha viel, erfahren viel, wir
1: jetzt, das ist schon öfter so wie viel anscheinend.
0: Jobs, wie viele Jobs hat Bob noch? Ja, vor
1: allem, wie, bescheiß, wie scheiße bezahlt denn Justus Jonas?
0: Äh, warum Justus? Du meinst Titus?
1: Nee, ich ich meine schon Justus. Er sagt immer, er ist der Chef, der drei Fragezeichen. Also <lacht> müsste es da gar ja nicht Geschäftsstrukturen da geben. Kein, da
0: selber kein Geld annimmt. <lacht> Kann er ja nichts bezahlen.
1: Weiß man. Oh, lass, ich stelle mir auch so, so ein bisschen vor, so am Ende des Jahres ist dann halt immer so Weihnachtsfeier. Justus sitzt da mit seinem dicken Geldschein und sagt, ja, das waren alles Spesen.
0: <lacht> ja, aber jetzt verstehe ich halt, wie, wie so Leslie die ganze Zeit rumstänkert Du hast nie Zeit. Ey, du hast keine Zeit für eine Freundin und für mich und überhaupt. Ja, hat
1: er tatsächlich nicht, weil einerseits ja. in der Kiefspiele dann in der Bibliothek arbeiten dann noch für Sexhändler unterwegs sein.
0: Und in die Schule muss er auch noch gehen. Also ja,
1: tut er nicht, aber... Ist, aber Bob. <lacht> Aber das eilt auch gar nicht so schnell, dass er die Bücher bewertet, weil die Bibliothek ist zurzeit abgeschlossen. Das hat noch ein bisschen Zeit besorgt. Ja,
0: deswegen. Sie kommen ja jetzt eigentlich eh nur zum Möbelpacken.
1: Im Grunde ja. Im Grunde ist es ein besserer Möbelpackdienst. Ja. Nicht
0: im Grunde, das sagt die. Ja, heute macht ihr noch nichts mit den Büchern, weil ich brauche ich jetzt zum Möbel Möbelschleppen. Sagt ihr eins zu eins so. Nicht ein besserer Möbelpackdienst. Nein, nur zum Sachen Sachenschleppen.
1: So, äh, ein kleiner Zeitsprung, wir kriegen mit, dass die Bude jetzt allmählich langsam voll wird und den ersten Kunden, den wir hören, der sagt auch schon, oder der fragt nach einem Kristallschädel, der ist sich absolut sicher, dass der im Besitz von, von Hunter Scott war und den, den wird er sich doch jetzt mal gerne angucken und käuflich erwerben.
0: Ja, aber Julia sagt, oh, das, äh, da gibt es auf keinen Fall einen, die hat jetzt die Tage lang alles gesichtet und da wird sie sich erinnern dran, weil die findet sie so gruselig. Die ja. Frau ist sowieso die ganze, die ganze Folge so panisch, also wirklich, oh, äh, jedenfalls ich bin zieht, mit dem überfordert, jedenfalls zieht durch. Oh, ich bin mit dem überfordert und da habe ich Angst vor und hier will ich nicht hingehen und also die, die weint die ganze Zeit rum, bis sie dann das einzig wirklich Gruselige passiert, dann ist sie hier so, wow.
1: Dann ist, dann ist sie aber da.
0: Ja, aber voll.
1: Es tut mir leid, dass ich da jetzt hier so, so durch die Folge durchras, aber viel passiert nicht. Weil jetzt ist hier so ein bisschen Szene, wie da Leute den Stuff durch die Gegend tragen, so ein bisschen blöde Fragen stellen, bisschen die eine stolpert noch äh, über ihre eigenen Füße und knall, knallt so einen äh, Kronleuchter, glaube ich, durch die Gegend. Nee,
0: ein Grammophon. Und es ja. wird, wird mindestens fünfmal dieses Wort gesagt. Grammophon. Warum?
1: Ja, weiß Hat mich nicht. zwar
0: gestört, ich weiß nicht, warum es mich gestört hat, aber... Ja, und ah, warum die war, war fragt Dieter nicht, was ist ein Grammophon? Ja, das ist dann auch noch. Dann es wenigstens mal erklärt, aber so <lacht> fand ich das komisch.
1: Ganz ehrlich, das ist so oft, dass sie da irgendwelchen Stuss erklären, was wirklich jeder Idiot kennt. Aber ein Wort wie Grammophon, was definitiv heutzutage nicht mehr geläufig ist, was das mal war, das akzeptieren die einfach mal, Ja, ja, das werden die schon kennen. Ja, Verstehe Im,
0: im Endeffekt ist es aber vollkommen egal, die kauft sich das Grammophon und äh, ist doch Das hat ja also, da noch
1: nie von demlichen Fragen ich mein, abgehalten. Sie, die ganze
0: Szene ist so irrelevant Ja, klar dass das Und dann, oh, dann fängt sie wieder wieder an mit ihrem Rumgeheule Oh, ja, das fühlt sich ja jetzt gerade voll an wie eine Plünderung Ich wollte es doch nur verkaufen und, und ja, warte, ja,
1: warte denn jetzt Willst du es geplündert haben oder willst du den Scheiß behalten, das ist
0: ja, nein, sie will es verkaufen, aber es fühlt sich ja so schlecht an für sie und also wirklich, die hat eine richtig schöne Stimme, aber die Frau geht mir halt hart auf die Nerven. Ja. Mit ihrem ganzen ja. Rum, rumgeflecht die, ganze, die ganze Zeit. Aber es hat, hat hatte für mich alles äh, so auch herr -der ringe vibes finde ich.
1: Aha, warum?
0: Weiß nicht. Die, die, äh, die Plünderung von Beutelsend, nachher kommt Unterberg. <lacht> Ja, du kannst da, kannst da alles nicht mitreden. Ja, du das,
1: das, das ist irgendwie die, die Unterwerks gibt es da in, 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 im Auenland, das weiß ich. Ich habe das Buch auch gelesen, auch wenn du mir das nicht glaubst.
0: Ja, du weißt auch so gut wie nichts mehr davon. Außerdem, ja, ist auch ist,
1: schon ein paar Jährchen her.
0: Das ist ja der Deckname von Frodo. Aber die Ach, so heißen hier ja nicht Unterberg, die heißen hier ja Unter irgendwas. Aber ich habe da voll die Vibes Ja, Die heißt doch auch
1: Unterberg, oder?
0: Nee, Unter
1: unter was anderem. Unter
0: Fluss, Fluss, unter Tisch oder irgendwie so. Das findet man nachher schon noch.
1: Ja, da kommen wir automatisch hin, aber das hat mich trotzdem jetzt interessiert. <lacht> hm. So, es vergeht ein bisschen Zeit und auf einmal kommt ein Poltern von oben. Soweit nicht ungewöhnlich, aber anscheinend muss genau über, äh, über ihnen die Bibliothek sein und da kommt ein Poltern dann auch irgendwie seltsam, weil die ist ja abgeschlossen. Hm. Also stürmen sie alle hoch, stellen fest, die Bibliothek ist immer noch abgeschlossen aber Sie hören jetzt auch von draußen vor der Tür das Gepolter innen. Äh, jo, Peter, der normalerweise jedes Schloss innerhalb von zwei bis drei Sekunden aufkriegt, sagt, es dauert jetzt zu lange, den Dietrich unterm linken Ei herzuholen und die Tür aufzu aufzugabeln. Also tritt er sie ein, was doppelt so lange dauert wie normalerweise der Dietrich.
0: Ach Quatsch. Das ganze Haus ist doch baufällig. Da dauert überhaupt nichts lang. Da immer schnell eingetreten und das verstehe ich, im, im Prinzip verstehe ich das schon. Ja, wenn äh, es
1: dreimal ging.
0: <lacht> ja, es so dauert trotzdem. Vor allem, wenn der Schlüssel dann drin steckt und sowas und überhaupt. Weil Julia hat ja ihren Schlüssel nicht mehr, der ist ja von ihr geklaut worden. Was sie jetzt noch nicht checken. Also ich weiß nicht, warum sie so verwirrt sind. Ist doch klar, wenn sie den Schlüssel nicht mehr hat, ist es zugeschlossen, ist es jemand drin. Hm. Okay, könnte man drauf kommen. Peter tritt jetzt aber die Tür ein. Dann ist da ein Mann am Fenster, der rausspringt aus dem ersten Stock. Rausspringt einfach so.
1: Ja, Sie erkennen den Typen ja sogar. Das ist ja der, der vorhin nach dem Kristallschädel gefragt hat.
0: Nee, ist es nicht.
1: Ist es der, der nach, der, nach den Büchern gefragt hat? Ja. Oder? Ah, okay. Der,
0: der nach dem Kristallschädel gefragt hat, kommen wir ja nachher nochmal.
1: Ah, okay. Ja, so. Ähm,
0: ja der, der hüpft auf jeden Fall raus.
1: Ja Peter sagt, den schnapp ich mir.
0: Ja, erstens mal sagt er, den schnapp ich mir. Wir wissen ja, was dann passiert wenn er das sagt. Aber, was, ja. aber er sagt, den schnapp ich mir, rennt los und dann sieht Bob durchs Fenster, dass der Mann auf dem Motorrad springt und mit einem anderen wegfährt. Was sagt Bob da?
1: Das weiß ich nicht.
0: Da hat selbst Peter keine Chance. Selbst Peter. Als würde Peter irgendwann mal jemanden erwischen. Das hört sich so an, als ob er immer alle erwischt, aber selbst Peter hat jetzt bei einem Motorrad keine Chance. <lacht> du weißt doch, dass er den nicht erwischt wenn Er aus eh, darf ich sagen.
1: Realitätsverlust.
0: <lacht> selbst Peter. Oh.
1: Ja, wobei, wir haben ja schon festgestellt, wir sind ja nicht so wie bei den drei Ausrufezeichen bei jedem Fall dabei. Also, also bei den ganzen Fällen, wo wir nicht dabei sind, da schnappt er sie. Hm.
0: Wie viele Fälle, wir sind jetzt bei 217, wie viele Fälle sollen die in ihrem Leben gemacht haben, wenn er 217 Mal den nicht schnappt?
1: Wir sind ja immer nur in den Ferien dabei.
0: Ja, aber die machen ja auch, das haben wir auch schon besprochen, die machen während der Schulzeit einfach keine Fälle. Da, da kann neben denen eine Leiche liegen und dann sagen sie, nö, ich habe Schule, sorry.
1: <lacht> Ey, ich bin, ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich überhaupt nicht zur Schule gehe. <lacht> so, was hatte der Typ denn auf dem Motorrad dabei?
0: Einen Kristallschädel. Und dann hat er da oben auch noch äh, ganz schön Chaos gemacht, hat die Standuhr zertrümmert und eine Vitrine ähm, ausgeräumt.
1: Ja, das ist richtig.
0: Genau. Justus in seiner äh, üblichen Manier erzählt dann eben, ja, der muss den Schlüssel geklaut haben, dann ist er rein, dann hat er zugeschlossen, bla bla bla. Und das Erste, was ich auch erst vor ein, zwei Folgen gesagt habe, wieder, oh, ihr hört euch ja an wie Polizisten oder wie Detektive. Also so eine Zusammenfassung, da brauchst du kein Fitzelchen Hirn, um das mal kurz zusammenzufassen, was hier passiert ist. Und wer denkt denn hier an Detektive? Ist das ein Ding, dass man an Detektive denkt bei sowas?
1: Anscheinend. Äh, kann ich jetzt schon sagen, dass die Karte jetzt brav über äh, überreicht wird und brav vorgelesen wird?
0: Ja, darfst du sagen.
1: Das ist auch schon wieder. Karte wird überreicht, wird brav vorgelesen. Die Jungs... Wie sie es in letzter Zeit immer machen, stellen sich dann bei der Erwähnung ihres eigenen Namens ja. dann auch nochmal vor. Und ich denke mir so: Ihr habt jetzt schon mehrere Stunden für diese Frau gearbeitet. Die weiß mittlerweile, wie ihr heißt. <lacht> die kann euch auch auseinanderhalten. Das müsst ihr jetzt nicht tun.
0: Ja, das bin ich.
1: <lacht> ist doch mal, die. Hat sie, wie hat sie die denn vorher angeredet? Die ganze Zeit. Typ Nummer eins, Typ <lacht> Nummer zwei und, und der Dicke, oder?
0: Ja, ja. Ist...
1: <lacht> Einfach <lacht> ist du und Frage. du. Ja, muss ja.
0: Ja. Also ihr habt auch
1: vordauer Mensch. Das ist ja toll.
0: Und sogar eine Nummer auf der Karte. Neuerdings. <lacht>
1: äh, ja. Es ist jetzt nichts. Ich würde gerne sagen, die drei Zeichen wollen gerne den Fall übernehmen. Es ist aber auch nicht so, als wenn Justus der guten Frau großartig eine Chance lässt, irgendwas anderes dazu zu sagen. Der geht äh, in hin, Ich mache das jetzt, ob du willst oder nicht. Mach für uns alle einfacher. Sag einfach Ja, übernimmt den Pfeil.
0: Und, was macht sie denn?
1: Sie übergibt den Pfeil und Justus hat seinen Willen gekriegt.
0: Ganz genau. Ja, so. aber was, ja. was hier, hier dann noch ganz kurz äh, angemerkt wird, ist, dass die Julia den Mann kennt mit dem Schnauzer, der da weggefahren ist. Aber ihr fällt es natürlich nicht ein. Äh, der Schädel sagt, Justus kam aus der Uhr, da muss er drin gewesen sein. Obwohl Julia den nicht gefunden hat. Das ist alles schon ganz schön suspekt.
1: Ja, wir sind jetzt am Abend in der Zentrale. Bob hat recherchiert und liefert uns dann jetzt auch die Ergebnisse dazu. Und zwar, irgendwie bei diesem Schädel waren mehr oder weniger alle südamerikanischen Urvölker dabei. Also die Maya waren dabei, die Inka waren dabei, die Azteken waren dabei. Jeder hatte irgendwie so einen tollen Kristallschädel. Echt? Ja, irgendwie so beziehungsweise sie können nicht zuordnen, von wem es jetzt ist. Alle erwähnen das irgendwie so ein bisschen in ihren doch vorhandenen Schriften. Lag. Aber
0: eigentlich hätten sie alle das gar nicht herstellen können mit dem, was sie damals hatten. So.
1: Genau, weil das ist aus Quarz oder die Schädel sind aus Quarzkristall gefertigt und mit den primitiven Werkzeugen hätten die normalerweise gar nicht verarbeitet werden können.
0: Genau, deswegen so, jetzt gibt gibt's es eine neue Theorie dazu.
1: Es gibt mehrere Theorien und zwar Theorie Nummer eins, dass es Datenspeicher von Außerirdischen sind.
0: Jetzt wollte ich das äh, viel lustiger sagen.
1: So, die Aliens,
0: ja. die als USD-Stick mitgebracht haben.
1: Ja, im Grunde ist es genau so tatsächlich. Ja. <lacht> äh, und äh, Justus sagt, erklärt dann auch nochmal für, 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 für die Dummies, ja, das ist halt, digitale Daten werden auf den Quarz geschrieben. Das ist soweit die Theorie. Wo ich sagen wollte, das ist ja so ein Scheiß. Also... Quarz als Speichermedium, ich habe da mal gegoogelt, das gibt es tatsächlich und das ist anscheinend auch ein Ding und zwar mega geil. Hast du dich da mal mit beschäftigt?
0: Nö, habe ich nicht, aber mir, äh, ich dachte mir, wenn Justus das sagt, dann wird es schon stimmen, weil er, nämlich, ja. weil er sich nämlich später auch darüber beschwert, dass die ganzen Theorien Schwachsinn sind mit Erien und mit der Hausapotheke, aber wenn er das dann sagt, dann ist, dann war mir das schon klar, dass das
1: funktioniert. Äh, das, ist, das ist voll geil und zwar, ich habe da mal ein bisschen geguckt, ich lese das nur mal vor. Es passen wohl auf eine Fläche von einem, von der Größe eines 2-Euro-Stücks ca. 360 Terabyte an Daten. So im Vergleich, ich habe bei dir in deinem PC eine 500 Gigabyte Festplatte verbaut, dass du da ungefähr ne äh, Dings hast. 360 Terabyte ist viel, ist sehr viel. Vor allen Dingen, wenn du davon ausgehst, dass es ein 2-Euro-Stück ist. Und was das Geile an diesem Quarz ist, der ist quasi nicht, die Daten sind quasi nicht zerstörbar. Die können 190 Grad aushalten. Wenn du gar nicht beigehst und die einfach in der Gegend liegen lässt, halten die trotzdem drei, circa 13,8 Milliarden Jahre. Ähm, ja, das ist... Und die, diese 13,8 Milliarden Jahre kommen nicht irgendwo her, das ist nämlich ungefähr die Dauer, seitdem es wahrscheinlich unser Universum existiert. Also du kriegst diese Daten nicht mehr kaputt, so wie es jetzt halt auf Speichermedien normalerweise ist.
0: Nette Geschichte. Unser Universum ist ja unendlich. Das heißt aber auch, dass es wahrscheinlich keinen Anfang hatte.
1: Oh, das ist ein ganz großes Fass. Bin ich ich habe hab da nur mal in dieses Rabbit Hole reingeguckt. Also ich bin da nicht reingegangen. Ich habe nur reingeguckt und war da schon überfordert. Also alles, was mit Universum zu tun hat, ist ja so ein Mindfuck einfach. Nur hab, das eh nicht. Ja, ja,
0: aber ich habe da letztens äh, eine neue Theorie, oder ich weiß nicht, wie alt die war, irgendwie gehört, dass es eben keinen Anfang gab. Dass das nur einfach Materie war, die... Nicht so, äh, nicht so groß war wie unsere, dass unsere Physiker entstehen können, aber auch nicht so klein wie die, die gespaltenen, wie heißen sie, so schwarze Löcher mäßig Zeug. Keine Ahnung, frag mich nicht. Aber es ist einfach interessant, mal so von wegen 300 irgendwas Milliarden Jahre. Vielleicht
1: ja, gab es uns ja. Wenn ich immer. Universum sage, ist es ja sowieso schon falsch, weil ich muss ja. Generell muss man ja dann aktuell eher davon reden, äh, vom äh, sichtbaren Universum. Du kannst ja nur bis zu einem gewissen Punkt überhaupt mit dieser geilsten NASA-Technik der Welt überhaupt nur gucken. Alles, was dahinter ist, weiß der eh nicht, was da ist. Also
0: Abgesehen davon gibt es eine neue Theorie, die besagt, dass wir sowieso in einem Wurmloch stecken. Dass unser Urknall, den wir so nennen, äh, ein also, wir sind in einem schwarzen Loch drin und da, das sind dann äh, das Gegenteil von dem schwarzen Loch, ist ein weißes Licht, wie es auch immer heißt. Und das hat zu der Entstehung unseres Universums im Wurmloch geführt. Oder im schwarzen Loch geführt. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Und wir deswegen im schwarzen Loch stecken und deswegen eben so abgeschottet sind. Nächste geile Theorie.
1: Ja, auch wieder viel sagen, zu hoch für mich. Ich, ich gucke mir, guck mir diese Scheiße auch ganz gerne auf YouTube mal an. sowas, was, ich hier von wegen kurz gesagt oder Harald Lesch, der ganze Scheiß. Ich begreife halt nichts, aber ich finde es unglaublich interessant, das mir anzugucken, auch wenn ich halt nicht mal im Ansatz verstehe, was da geredet wird, teilweise.
0: Ja, eben. Deswegen finde ich es auch da, ganz geil.
1: Da bin ich dann noch schon eher bei der anderen Theorie. Und zwar. Die Hausapotheke dass die Dinger heilende Kräfte haben. Da sind wir im Fach der Esoterik. Da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich abgeholt.
0: Ach so, aber Datenstick der Aliens äh, findest, du, findest du jetzt äh
1: Ja, weil ich habe du, du weißt ja, wie ich zur Esoterik stehe.
0: Ja, aber warum haben sie heilende Kräfte? Es kommt doch bestimmt auch von den Aliens oder so. Bestimmt. Aber mhm. ich habe
1: jetzt dann auch einfach mal nach äh, Quarzkristallen im Sinne der Esoterik geguckt. Und da, der erste Satz, den ich gelesen habe, hat schon wieder meine komplette Meinung von Esoterik bestätigt. Pass mal auf, mal gucken. Quarz ist in der Varietät Bergkristall dem Tierkreiszeichen Löwe und in der Varietät Quarz Katzenauge dem Steinbock zugeordnet. Soweit so okay. Jetzt kommt. Alternativ kann Quarz bzw. Bergkristall aber auch dem Tierkreiszeichen Stier, Zwilling, Schütze zugeordnet werden. Das heißt, du kannst damit. Ey, was ist denn das, was ist das für eine Aussage? Das ist Löwe. Es kann aber auch eins von den anderen zwölf sein.
0: Das waren ja aber es nicht. Es können auch zwölf. vier von
1: den anderen zwölf sein. Ja,
0: eben. Das ist nur ein paar. Aber ähm, es ist ja im Endeffekt so, dass diese heilenden Wirkungen, in Anführungszeichen, ja auch nicht auf Tierkreiszeichen zugeschnitten sind. Das ist ja wirklich, das ist ja nur die Zuordnung.
1: Deswegen kann ich doch aber nicht sagen. Du kannst dir ein paar mehr Tierkreiszeichen zuordnen. Was ist denn das? Ich, ich kann auch nicht sagen, Ramona ist, der, ist die Partnerin von Carlos, alternativ aber auch die Partnerin von so und so und so und so. Das geht auch nicht. Also ich Ja, ich versteh, vergleiche ich, dich gerade mit einem Quarzkristall. Das ist richtig. <lacht>
0: also im Endeffekt verstehe ich ja, dass du das, das, das Thema mit dem oder ja, das, ich genauso dieses Thema mit dem Sternzeichen und so nicht besonders sinnvoll hältst. Ich verstehe aber dein Problem nicht, dass es mehreren zugeordnet werden kann. Also
1: der Frühling weil, hat
0: ja auch mehr als einen Monat. Das hört sich für mich Monat. so ein bisschen an,
1: wie wünscht dir was?
0: Ja, aber nur, weil du es willst.
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, wenn ich stecken will, dann würde ich jetzt den schönsten Satz in diesen ganzen Wikipedia-Artikel die nennen. Mach. Der so, der so richtig schön. Wissenschaftliche Belege für die aufgezählten Wirksamkeiten liegen jedoch nicht vor.
0: Ja, das ist klar. Der Satz ist so
1: typisch deutsch. <lacht>
0: Ja, nein, nein, ich, ich verstehe ja, was du meinst. Ich verstehe nur nicht, warum der eine Satz für dich so schlimm ist. Ich meine, Ey. das ist alles Quatsch. Ja, das ist nicht aber schlimm, ich finde ihn der. nur so
1: wunderschön. <lacht> da hätte auch stehen können, das ist dem Löwen zugeordnet, alternativ aber auch allen anderen. Du kannst von, du kannst von zwölf Tierkreiszeiten doch nicht vier oder fünf erstmal mal Ja, aber wenn du
0: fünf Kinder hast, kannst du ja auch sagen, oh, das, das hier ist mein Lieblingskind, aber die anderen sind auch meine Kinder. <lacht> Oder wenn ich ein Harem habe, dann kann ich auch sagen, hier,
1: äh, Pass auf, da machen wir mal Da machen wir eine Umfrage. Womit kann man, <lacht> <lacht> welcher, welcher, welcher Vergleich ist treffender? Ramona mit einem Quarzkristall zu vergleichen oder ein Quarzkristall mit einem Harem zu vergleichen?
0: Nein, ich bin der Quarzkristall. Und ich in, mein,
1: in meinem Vergleich, ja. Ja. Aber in, in deinem Vergleich doch. ist der Quarzkristall ein Harem.
0: Nein, 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 nein. In meinem Vergleich... Mein, so, nee, ein warte. Mitglied
1: deines Harems.
0: Ja. Der Quarzkristall ist das Mitglied meines Harems, weil... Nein, ich bin der Quarzkristall und Carlos ist der Löwe. Verstehst ich du? Carlos ist mein Lieblingsmann in meinem Harem. <lacht> Aber alle anderen sind ja auch in meinem Harem. Also es kann auch Steinbock... <lacht> ja,
1: ich, bin der, ich bin der Quarzkristall. <lacht> Sehr Deswegen, schön.
0: ich finde es schon sinnvoll.
1: Ja, also, und diese besagten Yucatán-Schädel, die sind halt besonders wirkungsvoll.
0: Weil sie so groß sind.
1: Bestimmt keine Ahnung, weiß ich nicht
0: Oder weil sie Daten von Aliens drauf haben Wissen wir nicht genau warum Die,
1: Wusstest du eigentlich, diese Yucatan-Schädel gibt es tatsächlich?
0: Ja, das dachte ich mir schon, dass das auch wieder so ein Ding ist Wo sie einfach ein bisschen Wissen verbreiten wollten
1: Ja, insgesamt gibt es Davon sieben Stück Und Julias, jetzt sage ich sogar Vater <lacht> Wie komme ich jetzt auf Vater?
0: Weiß ich nicht, das hattest du vorher ja auch schon Und danach, ja, dann warst du Onkel. danach Onkel Ja, danach warst du Onkel
1: ja, der hat auf jeden Fall einen davon. Und Justus fragt jetzt auch, ob es dafür irgendwelche wissenschaftliche Belege gibt oder irgendwelche Erkenntnisse. Bob kommt aber nicht mehr dazu zu antworten, weil jetzt klingelt das Telefon und Julia ruft an.
0: Genau. Mal wieder in Panik, die Frau. Was ich jetzt aber auch verstehen kann. Aber, also du weißt, dein Hund äh, bellt, du bist in einem baufälligen Haus, mitten im Wald. Ich weiß nicht, ob das mit dem Wald stimmt, ist aber mit meinem Kopf. Und du rufst dann lieber drei Jugendliche an, statt die Polizei, wenn du dich bedroht fühlst.
1: Mhm.
0: Ich meine, in Deutschland kann ich es verstehen, die Polizei kommt eh nicht, wenn du bedroht wirst, aber in Amerika ist es, glaube ich, ein Ding, dass die dann auch aufpassen.
1: So. Wenn du weiß bist, ja.
0: Wenn du weiß bist. Julia ist weiß. Julia, denke Julia ich mal.
1: Ist weiß. <lacht> Glück, jeden... hat, Glück gehabt, Julia, Polizei kommt.
0: <lacht> Auf jeden Fall ruft du die Jungs an, why not? Um
1: ja weswegen ruft sie das hast du jetzt nämlich nicht gesagt doch habe ich gesagt
0: ich habe gesagt dass der Hund angeschlagen ist und jemand ums Haus
1: ja aber so ja jetzt hast du es schöner gesagt So, die drei Fragezeichen zeigen stürmlos wir sind jetzt bei der Villa
0: wie heißt eigentlich der Hund ich habe immer Crowler was ist das für ein Name Crowler Crowler auf jeden Fall fand ich Crowler irgendwie komisch ich habe den ich kenne den auch aus irgendeinem anderen irgendwas glaube ich Okay. Ja, jetzt sind sie auf jeden Fall ja bei Julia. Just hat irgendwas... Mm,
1: bei Julia noch nicht, sie sind halt an der Villa jetzt angekommen.
0: Ja, bei Julia an der Villa.
1: Ja, aber... Was es, stört so dich
0: da jetzt dran?
1: Die Formulierung, das hört sich so an, als wenn sie jetzt vor Julia stehen.
0: Sie sind vor Julias Villa, aber noch nicht vor Julia. Und, genau. ähm...
1: Und Justus hat irgendwelchen geheimen Stuff dabei, wovon ja, er aber noch nicht reden möchte. typisch. Kennt man.
0: Vor allem, warum jetzt schon? Warum? Ja, ich auch nicht.
1: <lacht> Damit keiner sagen kann, wo hatte der das auf einmal her? Warum hatten der auf einmal einen Schneidbrenner auf dem Rücken?
0: <lacht> Den hat er wenigstens vom Schrottplatz geholt. Und äh, da, nein, der war auch, wussten es ja auch nicht, dass sie einen Schneidbrenner brauchen. Aber ja, egal. Für mich ist es jetzt noch Ey, das, nicht das sinnvoll, als, so, ich so, so. Das ist wahrscheinlich so der glaubte.
1: Autorentrick. Ich sag einfach, der hat was Geheimes dabei, möchte aber noch nicht drüber reden. Dann kann ich Sache schön einsetzen.
0: Und er, genau, und
1: dann habe ich eine Erklärung, warum er es mit hat. <lacht> so, mhm. sie müssen jetzt aber erstmal durch den Wald, um überhaupt zu Julias Villa zu kommen. Bob merkt jetzt nochmal an, es ist aber sehr, sehr dunkel. Was das soll, weiß ich auch nicht. Und sie sehen ein blaues Licht am Boden.
0: Ja, muss so anmerken. Weil sonst wären sie ja so dumm und hätten den Schädel nicht gesehen und hätten sich voll reinlegen lassen. Nee, es war ja so dunkel, dass sie den einen Schädel nicht mehr sehen konnten, weil sie ja sofort vom anderen abgelenkt waren. Wird er ja nachher auch nochmal erwähnt. Ja,
1: jetzt Spoiler nicht, sag mir lieber mal, wo das blaue Licht am Boden herkommt.
0: Da ist ein Totenschädel, der leuchtet auf dem Boden. Peter, natürlich volle Panik, geht dann natürlich nicht hin, just schon. Der Schädel verschwindet, also die sind fast an dem Schädel, hört sich das für mich an. Und dann verschwindet ja. der... Und dann auf einmal weiter weg kommt der wieder. Der ist dann von Geisterhand, laut Peter, von Geisterhand dahingetragen worden. Mhm. Ja. Und das ist das, ich, du sagst, ich, ich soll dich spoilern, aber das ist das, was ich meine. Jetzt muss es ja so dunkel sein, weil sonst was ist das, diese die, die, der Schädel, wo Justus jetzt anscheinend schon fast davor steht, den haben sie nicht gesehen. Aber ich, find, ich fand die, die Pause zwischen dem, was sie gelassen haben, dass der zweite aufgeleuchtet ist, Finde ich als Antwort ja auch nicht so toll, weil dann sagen sie, ja, äh, wir waren jetzt so schnell wieder abgelenkt und es war so dunkel und nein, es ist einfach Vollposten.
1: Hm. Ja, Julia schreit wie am Spieß. Mo wir hören Motoren aufheulen, ein Auto, das wegfährt. Also rennen sie jetzt erstmal schnell zu Julia. So, was ist denn jetzt bei Julia los?
0: Julia ist komplett panisch. Fragt, ist der weg? Und dann fragt Justus, wie, die Leute oder was? Nee, nee, der Totenschädel, der Totenschädel macht mir so Angst. und das, Der ist voll erschüttert. Justus meint, das ist alles ein Trick gewesen. Das kann überhaupt nicht sein, dass das dass der eben durch Geisterhand irgendwie verrückt worden ist. Äh, genau. Irgendwie jemand, ich glaube, Julia meint jetzt noch, dass, dass die Augen auf den Grund der Seele geblickt hätten und die Panik ausgelöst hätten. Was genau, keine Ahnung, ich habe das nicht so ganz genau äh, aufgeschrieben. Und Jos schlägt jetzt äh, vor, dass die bei ihr. Das ist immer noch genauer
1: als das, was ich aufgeschrieben habe, tatsächlich. <lacht>
0: Und Justus schlägt jetzt vor, dass die bei ihr übernachten und dann dürfen sie eben mit Matratzen und Decken in die Bibliothek. Wie viele Matratzen und Decken hat dieser Mann in seinem Haus, so dieser alleinlebende Mann? Viel. Oder es ist eine Villa, vielleicht gibt es da viele Gästezimmer oder so.
1: So, Zeitsprung, halbe Stunde später. Wir erfahren, dass Peter davon ausgeht, dass der Schädel gebeamt wurde.
0: Ja jetzt auf Weil einmal. hat ja
1: was mit Außerirdischen zu tun, da kann man auch beamen.
0: Ja, das ist schon klar. Vor ja, allem die paar äh, Meter ja. hat sich voll gelohnt zu beamen.
1: Voll. Oh Ja, erklärt trotzdem jetzt nicht, wie der Trick funktioniert hat. Aber Justus hat jetzt mal wieder einen Plan. Justus erzählt uns, dieser Plan besteht darin, der Schädel sollte Julia Angst machen, dadurch, dass sie auch eine völlig irrationale und unerklärliche Angst vor Totenschädeln hat.
0: Und darüber will ich mit dir reden.
1: Über, über irrationale Ängste, darüber will ich aber nicht mit dir reden. Nee.
0: Nein, nein. <lacht> Der, die irrationale Angst von Julia, während sie in einem einsamen Haus im Wald ist und auf einmal um ihr Haus irgendwelche Totenschädel aufleuchten, während sie komplett alleine ist und irgendwelche Menschen draußen hört. Wo ist da die Angst unnormal? Ich hätte ja, da auch Panik und ich glaube, das kann ja, ihr Sie hat Wassung. ja aber auch
1: im, no im, im normalen. Leben, eine komplette Aversion gegen die Dinge. Ja, Dinger. aber das
0: wusste Justus noch nicht in dem Sinn. Der, hat, der sagt es jetzt auch, auch, hier vorher hat sie gesagt, oh, sie, sie findet Schädel eklig und deswegen, und dann ist sie kurz erschrocken, als sie den Schädel noch unter dem Arm gesehen hat. Aber du hast doch da noch nicht aus diesem Ausmaß, nachher hat die eine richtige, nachher hat die ein richtiges äh, Trauma von dem Schädel, was, was dann ja rauskommt. Aber das kann Justus jetzt noch nicht wissen, weil das ist doch. Es ist nicht irrational, dass sie jetzt so eine Panik hatte. Und vorher waren die Andeutungen nicht so groß, dass Justus sich einen Totenschädel kauft und den mitbringt, mitten in der Nacht und den unter seinem Arm hält und. Stimmt, den hat er zeigen. ja immer noch dabei,
1: dann Ja, gut.
0: eben. Also, das ist, das ist von der Reihenfolge her passt es für mich halt noch nicht.
1: So, und Justus will jetzt noch ein bisschen experimentieren. Wie das genau aussehen soll, erzählt er uns aber immer noch nicht. Nö. Wir sind am Aber nächsten Morgen. Aber die Jungs Morgen fragen
0: auch nicht mehr. Die, die, die haben damit schon
1: abgeschlossen. Schon. Ja, du, ab einem gewissen Punkt würde ich auch nicht mehr fragen. Weil wofür? <lacht> wofür Lebenszeit und, und Atem verschwenden Ja, weißt? eben. So, am nächsten Morgen, ähm, wir erfahren, dass eine ältere Dame zu Gast bei Julia ist. Das ist Mrs. Bronkowitz. Und die war eigentlich nur da, weil sie noch schnell einen Kaffee trinken wollte.
0: Und was hat die immer gemacht? Kaffee getrunken. Immer.
1: Achso, äh, ja, das war die ältere Dame, die da auf den, den Opa aufgepasst hat.
0: Danke, jetzt ich der Opa. Ges Ges
1: Gesellschaft geleistet Großvater hat.
0: Großvater wird er hier genannt. Großvater. Großvater. <lacht> genau. Jetzt klingelt ja,
1: die Tür, es klingelt an der Tür und wer kommt durch die Tür geschritten?
0: Raphael Luca.
1: Bekannt aus Film und, ja, beziehungsweise eher nur aus Fernsehen. Das ist, im Grunde ist Raphael Luca so, so Jonathan Frakes, ja. oder? <lacht> Ich hätte mich schon, ich ganz ehrlich, ich hätte mich so gefreut, wenn er da irgendwie eine Anspielung reingebracht hätte. Ihn entweder Jonathan oder Frakes mit Nachnamen, so irgendwie sowas. Weißt du, einfach so, so ein kleines e egg, da hätte ich mich sehr drüber gefreut.
0: Ja, ist ja aber auch schon fast wie, weil äh, der ist nämlich der Macher von den X-Phänomenen. Ja, also X-Faktor, X-Phänomene. Hm.
1: Ist das so? Oder hat sich das André Marx nur ausgedacht? <lacht> ich bin Jonathan Frakes.
0: Auf jeden Fall, dieser Haar von den X-Phänomenen meint, er ist ein alter Freund von ihrem Opa und äh, ja, der ist jetzt ganz traurig, aber er kommt sofort zum Punkt. Ja, der ist ganz traurig, wenn er sofort einfach nur sagt, dass er das Haus kaufen will. Mal ganz abgesehen Warum davon... Warum will er
1: denn das Haus kaufen?
0: Sagt er nicht. Also er Doch, sagt, weil er... weil das ein
1: magischer Ort ist mit starker kosmischer Energie.
0: Ja, genau, das ist jetzt eine Ausrede. Wir merken ja nachher, dass es, ähm, Jo. Nicht so ist.
1: Justus hat sofort auf den Ebay-Kleinanzeigen-Modus geschaltet, fragt, was letzte Preis. <lacht> und ähm, wir erfahren, dass er 500.000 investieren will.
0: Da ich aber nur, wenn
1: das Inventar auch mit dabei ist.
0: Da habe ich geschrieben, nein, nein nicht nur, wenn es Inventar... Ich habe da geschrieben, Inflation lässt grüßen für so ein kleines Kackding 500.000 Euro zahlen und dann äh, nicht auf die Idee kommt, dass irgendjemand was morgen würde. Nee, das mit dem Inventar sagte er ja dann später... Sie müssen sie ja auch nicht ausräumen. Ich nehme mit allem, was es hat. Also, das, das hat er jetzt nicht ganz so auffällig gesagt. Nur mit, Na, nur mit Inventar. Ja. Das wäre ja noch auffälliger, als er eh schon ja. äh,
1: Julia findet die Idee gar nicht so schlecht zu verkaufen, weil mit der Kohle könnte sie dann ihren Blumenladen retten, der anscheinend total beschissen läuft.
0: Ja, es ist ein Blumenladen. Wie gut soll so ein Laden laufen?
1: Ja, zumindest, dass er sich selber halten kann. Also.
0: <lacht> Wobei ich auch sagen muss, ich frage mich auch, wie, wie kann so ein Blumenladen überhaupt überleben? Aber wir haben in unserer Innenstadt haben wir schon alleine drei Stück, die es seit 20 Jahren gibt. Also ja, irgendwie jedes, muss je, sowas Jedes, jedes Dorf
1: hat zwei gefühlt. Also Deswegen,
0: es muss ja irgendwie funktionieren. muss lukrativ denke, sein anscheinend. <lacht> Keine Ahnung.
1: Vielleicht sollten wir ins Blumenbusiness einsteigen.
0: Ja, ich bin nur nicht so kreativ, dass es danach auch noch schön aussieht.
1: Ja, das kann ich machen. Kannst du dafür sorgen, dass die Dinger nicht eingehen innerhalb von sieben Tagen?
0: Also ich weiß ja nicht, ob du einen schönen Blumenstrauß binden kannst.
1: Ich kann die schönsten... Ja, oder, ich, nein, ich hab, ja, ich kann keinen schönen, aber ich kann einen kreativen.
0: Ich weiß nicht, ob man kreativ bei Polumischreißen <lacht> sogar sehen möchte.
1: Wenn ich als, wenn, wenn ich als da mit Farbe rumgeklatscht habe an die, an die Wand, hat Mama auch immer gesagt, oh, boah, ist der kreativ. sie hat nicht gesagt, das ist schön, aber es ja. ist kreativ, was ich gemacht habe. <lacht>
0: Du hast wahrscheinlich noch nicht mal, du warst noch nicht mal kreativ, du hast wahrscheinlich den Kopf ausgeschaltet und Batsch, Batsch, Batsch gemacht.
1: Ja gut, wie kreativ kannst du als Dreijähriger sein? Also.
0: Ja, manche mehr, manche weniger, würde ich sagen.
1: Also ich glaube, ich würde wunderschöne von von Blumensträuße hinkriegen. Du musst nur dafür sorgen, dass, dass auch irgendeine Pflanze überlebt, da bin ich halt nicht so. Die sind
0: ja alle abgeschnitten, die müssen ja eigentlich nur ins Kühlhaus und...
1: Ja, kriegst du das organisiert? Selbst dafür bin ich zu blöd.
0: Ich mach die Buchhaltung. Ja, toll. Carlos ist für unsere Pflanzen zuständig, was soll ich denn sagen?
1: Also ich, Carlos macht Pflanzen, du machst Buchhaltung, ich mach Verkauf, läuft.
0: <lacht> ja, und, und mit dem Blumenladen müssen wir uns drei zahlen. Ich, so, ich,
1: ich, ich gleich die erste Kunde, oh ja, ich muss zu einer Trauerfeier, ich, ich, brauch, ich brauch Pflanzen fürs Grab, dann drehe ich erstmal einen Strauß Rote Rosen an oder so.
0: Ja, ich hätte eher gedacht, Sonnenblumen, ist so richtig schön. <lacht>
1: das macht ja noch viel mehr Spaß. Ja, ja, ja dann Sonnenblumen, das ist. Äh, und da fallen sie mit auf.
0: Am besten noch mit einem Gesicht aufgemalt oder auch sowas. <lacht>
1: ja. Und so, so schöne Butte schleifen. So. Da ein bisschen Pastellfarben.
0: Sehr kreativ, Björn, sehr kreativ.
1: Ja, siehste? du?
0: Auf jeden Fall, sie möchte damit... Also, also <lacht>
1: wenn, wenn ihr euch mal ein Blumengesteck zusammenstellen lassen wollt, fragt mich einfach mal nach meiner Meinung. Denn... Ey, das machen wir mal, machen Blumenladen aufkommen.
0: Äh, ja.
1: Ja, nein, oder was? Nee, eher nicht so. Warum nicht? Weil, weil
0: wir viel Geld haben wollen, viel Geld.
1: Ja, wir haben doch gerade festgestellt, wie lukrativ so ein scheiß Blumenladen ist. Ja,
0: aber wenn du 500.000 reinstecken musst, um den zu retten, dann scheint er nicht so sein. Ja, weil Julia äh,
1: halt alles selber macht, weil <lacht> wir teilen die Arbeit ja auf.
0: Da könnte es liegen. Nein, wir werden da keinen Blumenladen aufmachen, aber wir können gern äh, Kreativberatung, eine PR-Firma oder so aufmachen.
1: Weil wir selber so viel Ahnung von PR haben, ne?
0: Ja, aber Kreativberatung meine ich ja. Nur dieser Kreativteil da drin. Du willst doch kreativ sein. Und das kann man nee, im Homeoffice machen.
1: Ich kann das nur gut.
0: <lacht>
1: du weißt, dass ich deinen Huster eh rausschneide, oder?
0: Seit wann schneidest du wieder?
1: Du hast noch nicht rumgemault, hier ist der Stein zu blöd langsam.
0: Ja, weil es langsam auch echt nervig ist, weil ich so viel auf einmal geschnitten habe. Mal sehen. Also gut, weiter geht's.
1: Sie muss möchte das, ihren muss das sein?
0: Julia, Julia, möchte ihren Blumenladen retten und deswegen können sie das Geld gut äh, gebrauchen. Luca geht jetzt aber auch weg, weil er meint, sie will bestimmt noch mal drüber äh, nachdenken und er hat einen ganz wichtigen Termin. Mhm. Bob äh, fällt jetzt auf, dass er nämlich der Typ war, der sich nach dem Schädel erkundigt hatte. Und es ist aber Julia überhaupt nicht aufgefallen. Sagen sie aber auch nicht in ihrer Gegenwart. Das jo. ist immer alles geheim.
1: Was sie ist denn Mrs. Bronkowitz noch aufgefallen? Beziehungsweise was erwähnt Frau Bronkowitz denn mal?
0: Ah, stimmt, dass, dass sie ja immer dachte, dass der Hunter, wie auch immer er mit Nachnamen heißt. Scott. Scott die, sie dachte immer, ja, der ist in der Bibliothek und dann war er da nicht, wenn sie hochgekommen ist. Das ist alles sehr mysteriös.
1: Ja, du bist viel zu weit vorgesprungen. Du, wir, jetzt erwähnt sie nämlich erstmal den Brief, den Julia angeblich gekriegt haben soll von ihrem Opa. Stimmt. Der aber, Den sie aber nie gekriegt hat. Der lag nämlich immer in der Bibliothek rum.
0: Ja, genau. So, da war also er rennen als sie als jetzt
1: erstmal alle hoch in die Bibliothek. Rennen, 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 rennen. So, und da liegt der Brief hier auf jeden Fall schon mal nicht. Und jetzt erzählt Mrs. Bronkowitz überhaupt erst, dass das Haus ja unheimlich war. Wegen dem, was du gerade gesagt hattest.
0: Ja, stimmt. Weil sie es ja immer schon gehört hat. Und da wird dann auch von der geheimen Tür geredet. Keine Ahnung. Er wird nicht weiter vertieft, weil Justus jetzt erstmal hier einen auf Scary machen muss und den Halloween-Schädel rausholt.
1: Genau, für 29,99. Genau. Warum das wichtig ist, dass der 29,99 kostet, weiß ich auch noch nicht.
0: Das weiß man auch nie. Außer weil er nachher kaputt gegangen ist, ist es vielleicht dann nicht ganz so schlimm, dass es so runtergefallen ist, weil er nur 29,99 gekostet hat. Auf wie oft haben
1: wir jetzt eigentlich 29,99 gesagt? Ein
0: paar Mal. Auf jeden cool. Fall, so, so ähnlich wie es Grammophon erwähnt wurde, auf jeden Fall, äh, Julia rastet komplett aus und äh, Mrs. Bronkowitz wundert sich, ja, ich mich auch.
1: <lacht> <lacht> ja, und wir sitzen jetzt schon auch schon dann im Auto.
0: Ja, genau. Und jetzt kommt erstmal, ähm, dass Peter und Bob sauer auf Justus sind, weil er das Kindheitstrauma von Julia rausgekitzelt hat. Woher? Also ich sage, ja, woher wusste Justus vorher, dass es so schlimm ist? Weil die Anhaltspunkte waren, ich finde ich jetzt nicht so krass da. Und jetzt redet er von Kindheitstrauma und er will sie dazu provozieren, das rauszubringen und sich ihre Angst zu stellen. Also, Mache ich jetzt in Zukunft auch als Therapie für Björn, dass ich jedes Mal eine Wespe mitbringe oder was, wenn ich zu ihm nach Hause das machst komme. machst
1: du genau einmal. Was ist,
0: denn das, was ist denn das für eine Art, wenn er schon die Vermutung hat, dass sie ein Kindheitstrauma hat, dann vor ihr das Kindheitstrauma noch schnell auspackt und dann hier, guck mal, was ist denn das? Justus, ein bisschen Sensibilität, oft sage ich, wie sensibel Justus ist in Bezug auf alte Menschen und wie toll er das macht und so und hier, Kindheitstrauma, bam, hier gern
1: geschehen. Oh, ich habe einen Titel für die Folge. Die drei Fragezeichen und das Kindheitstrauma für 29,99 <lacht> Ja,
0: können wir machen. Für mich ist es alles abwegig so ein bisschen. Das ist alles so ein bisschen aus der Luft gegriffen, was, was hier passiert mit diesem mit diesem Kindheitstrauma, das so komisch angesprochen wird.
1: Ja. Es ist jetzt aber. Es ist jetzt eigentlich irrelevant,
0: aber es, es ist trotzdem äh, komisch. Eigentlich ist
1: es irrelevant, aber es ist halt schon irgendwie wichtig doch. Aber ich sag ja, diese ganze Folge, die ist so doof. Irgendwie, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ja irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich es doof oder aber oder einfach nichtssagend oder langweilig oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Und ich habe die
1: bei, beim ersten
0: Mal hören fand ich die super. Echt? Also weil es irgendwie doch so hm, wie können's jetzt und dann hm, also super nicht aber. Besser als so manche, die ich jetzt zum ersten also Mal Also ich höre. weiß, dass
1: ich sie dreimal angefangen habe und dann erst, als es hieß wir machen die, das war das erste Mal dass ich es geschafft habe, die komplett zu hören.
0: Ich habe es schon komplett einmal durchgehört, aber dann die hat keinen Wiederhörwert. Jetzt weißt du ja ja, oh, weiß es ja und vor allem
1: jetzt weißt du es ja, es gibt ja am Ende halt auch noch diesen Plot-Twist nenne ich ihn mal. Der hat aber auch völlig verpufft, weil er irrelevant und egal ist.
0: Ja, deswegen ist er ja auch schön hinter, hinter den drei Fragezeichen-Sound geschnitten worden. Ja. Hier, ihr könntet hier schon zu, zumachen, und das weil das ist ja das, so was ich mit Labi Labyrinth der ja Götter
1: meine. Das war im Labyrinth der Götter ja genauso. Bloß da hat der Plotwist tatsächlich die ganze Folge nochmal umgedreht, mehr oder weniger. Beziehungsweise hat da uns da ja auch dazu veranlasst, da nochmal eine halbe Stunde drüber zu diskutieren.
0: Und ja. Und hier ist der
1: Plotwist eher so, oh, wegen mir.
0: Ja, im Endeffekt. Verstehe ich, was du da meinst, aber ich fand es auch, im, im Labyrinth ist es ja viel, viel kürzer. Das sind ja so ein paar Sätze, die dann noch, und die machen da noch, die bringen dann auch irgendwie so einen Wow-Effekt rein. Macht es ja hier überhaupt nicht, also
1: nee, Ja, nicht. und die, die Folge ist auch viel zu lang.
0: Ja, das die, sowieso eine Stunde auch. 17. Das auch, das hättest du, weißt du, wenn du so dieses, dieses ganze, oh, ich frag nach dem und ich frag nach dem und klar, da werden die beiden Personen, es kommt, dass die beiden Personen da schon da waren, aber es ist vollkommen unrelevant. Wenn man solche Szenen rausgelassen hätte, dann hätte man das auch ein bisschen schneller durchziehen können.
1: Das hätte man viel schneller, es, es, wie gesagt, es ist eine Stunde 17, diese Stunde 17 ist auch gut gefüllt aber am Ende des Tages kommt halt überhaupt nichts irgendwie bei rum. Das ist da, weißt du, was das für das ist die Mogelpackung des Jahres. Eine Stunde 17 knall gepackt mit drei Fragezeichen Stuff, aber im Grunde ist da kein Nährwert drin.
0: Aber dann verstehe ich nicht, wie du das meinst mit dem vollgepackt mit drei Fragezeichen Stuff. Das ist doch der Nährwert, oder?
1: Nee, also es, es ist ja nicht so, die wird ja die ist die zieht sich ja nicht so wie Sirup, so wie manche andere Folgen oder ist einfach so rotze dumm. Es passiert ja wirklich die ganze Zeit was, aber wenn man dann am Ende drüber nachdenkt, was jetzt eigentlich genau passiert ist, erkennt eigentlich man nicht so eigentlich nichts.
0: Und ich finde, sie hat sich schon beim zweiten Mal hören, hat sie sich schon für mich auch gezogen. Ich habe sie vorher noch angemacht ja. und dachte ich mir auch. und dann bin ich ständig, ich bin auch ständig in irgendwelchen Gedanken versunken.
1: Ja, ich auch. Beim Schreiben, so, echt so, so abgedriftet, so böh. Und dann musste ich das Kapitel halt nochmal hören, weil wir ja, nichts mitgekriegt haben.
0: Eben, also keine Ahnung. Aber wir, wir machen weiter.
1: Ach, wir sind noch gar nicht fertig.
0: Wir sind gerade bei der Hälfte, wenn überhaupt.
1: Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass dir es das nicht auffällt, dass wir noch gar nicht fertig sind. <lacht> ja, gut. Ja, mach,
0: ja. Ja, genau. Just ja, Peter äh, Peter soll jetzt anhalten. Ja, gleich, aber erstmal sind sie sauer und dann sagen sie vor allem voll vor Mrs. Bronkowitz bloßgestellt und also, da finde ich, übertreiben die jetzt aber auch ein bisschen. Jetzt kommt das, was ich gesagt habe, dass Bob äh, eingefallen ist, dass der Typ gestern schon im Haus war. Das hat er ja nicht vor Julia gesagt, sondern jetzt erst. Und jetzt, ähm, und jetzt äh, hält Peter an, weil Justus diesen Mr. Luca an der, einer Tankstelle sieht oh, der hatte doch so einen wichtigen Termin und jetzt steht er da und telefoniert an der Tankstelle. Vielleicht war das der wichtige Termin, vielleicht kann man auch einen Telefontermin haben und man will das nicht direkt neben dem Haus machen, in dem Wald, wo man einen schlechten Empfang hat, sondern geht dahin, wo man einen besseren Empfang hat.
1: Nein, in der Welt der drei Fragezeichen nicht, da ist ein Termin, da muss sich irgendjemand gegenüber sitzen.
0: Es ist 22. Die Folge ist von 22. Homeoffice ist da schon ein Ding.
1: Ja, die drei Fragezeichen wollen jetzt sowieso erstmal lauschen, so... Ich fasse jetzt nur mal grob in Stichworten zusammen, worum es in dem Telefonat geht. Und zwar ist es, hat er ja ein, er redet davon, ich habe ihr ein Angebot gemacht, was sie nicht ablehnen was kann. Was sie
0: nicht ablehnen kann.
1: Ja, es, es fehlt noch wirklich so, dass, dass sie da irgendwie so, da jetzt ein in der Itali pate drunter Einen
0: italienischen Akzent reinbauen. <lacht> ich
1: habe ein Angebot gemacht, was sie nicht, nicht ablehnen kann. <lacht> so, ähm, und zwar yucatan ja Jogatanschädel sollen noch ein bisschen vereint werden. Und die gute Frau heißt Mrs. Untertal, nicht Unterberg. Untertal. Ja, sag ich doch.
0: Unter Tisch, ja, aber Unter... Tal,
1: Berg, der, kann, der kommt mit Sicherheit von da. Also, der Name. Den hat er sich bestimmt daher geholt.
0: Ja, und ich sag ja, und, und wie die Hobbit-Höhle geplündert wurde, ja. so wurde das Haus
1: geplündert. Wie gesagt, es wurde viel Geld an Mrs. Untertal gezahlt. Ähm, für die anderen Schädel. Aktuell ist Mrs. Untertal auch. Ich weiß ich, ich finde das irgendwie seltsam. Mrs. Untertal. Darf ich Frau Untertal sagen? Ja. Das ist ja offens ganz offensichtlich Deutsche.
0: Weil Miss hast du ja. Na, sind es. Nein, das sind nicht die Deutschen. Das sind die ja. Amis. Da ist. Ja, es ist es aber ja die
1: Nachfahren von denen.
0: Die Nachfahren von den Amis, die es bestellt haben.
1: Ja, bei dem Deutschen.
0: Ja, aber deswegen ist sie doch nicht Deutsch.
1: Ja, aber Frau, Mrs... Nee, ich nenne sie jetzt Frau Untertal. Die ist aktuell in der Gegend und sie hat sogar mit ihrem Bruder, glaube ich, eine Restaurantreservierung.
0: Ja, aber hier, oh, das, habe ich, das habe ich zufällig rausgefunden, weil ich meine Connections habe, weil der und der für die angerufen hat. Woher wissen die genau, dass, dass er äh, benachrichtigt werden soll, wenn zwei Untertals irgendwo in irgendeinem Hotel sind? Oder, weißt du, das ist auch wieder, die sehen ihn wieder zufällig, der hat zufällig das mitgekriegt. Äh, eigentlich wissen die überhaupt nicht so richtig, was, was mit damit zu tun hat, aber da brechen sie dann natürlich gleich wieder ein, weil sie zufällig wissen, dass es die überhaupt gibt. Na, ja, ich weiß nicht, worauf du jetzt gerade die ganze Zeit starrst.
1: Auf, auf dich, weil du hast äh, so in deiner Webcam ist der Bügel deines Popschutzes so, so also wirklich so haargenau zwischen Nase und Augen bei dir, dass es irgendwie cool aussieht. <lacht> ja, du, geh doch mal ein Stück hoch. Jetzt sieht es aus, als wenn du, auch, dass du ein Schnurrbart hast. Voll witzig.
0: Wir marken, wir marken, wie interessant
1: Jörn die Folge findet. Das sieht gerade so geil aus. Hm. Ja, genau so ging es bei der, beim Vorbereiten. Ich hab halt, sobald irgendwas so ein bisschen interessant war, war ich komplett raus aus der Folge.
0: Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Oh, guck, eine Fliege.
1: Ja, genau so.
0: Oh, scheiße. Ja, aber wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das jetzt durch.
1: Ja, also, auf jeden Fall. Hast, du,
0: hast du meinen Rant hier gerade gehört?
1: Ähm, dass ich alles scheiße ja. finde,
0: weil es schon wieder alles Zufall ist. Ja. Hast du nicht, aber ich habe es gerade wiederholt. Jetzt weißt du es. Ja. <lacht> so. Ähm, ja, aber Justus meint jetzt, dass dass er ja versprochen hat, wieder zurückzukommen zu Julia. Deswegen dürfen die beiden anderen sich jetzt in Gefahr begeben. Nicht, dass es Peter oder Bob hätte zu Julia schicken können. Nee, die müssen sich also in Gefahr begeben und ins Hotelzimmer einbrechen. Aber die wissen ja, dass die eine, die, die eine Essensreservierung haben. Also es ist ja alles gar kein Problem.
1: Ja, Peter äh, beziehungsweise Bob sagt diesmal nichts. Dafür ist Peter mal sarkastisch und passiv-aggressiv. So mit diesem Unterton. Ja, du weißt, wie ich solche Aufgaben liebe.
0: Ja, aber ist ja auch so. Der weiß, dass Peter sowas hasst. Und ihr ständig schickt dann hin und er macht dann das Chillige bei der Ding.
1: Naja. Ja. ja, wir verfolgen dann jetzt Peter und Bob, also sind im Motel. Und Peter macht das Zimmer auf. Die durchsuchen den Raum, finden einen Koffer. In diesem Koffer sind mehrere Glassch äh Glasschädel drin. Allerdings mit LEDs. Was schon irgendwie so, hä, seit wann haben die dann LEDs? Außerdem finden sie einen künstlichen Bart, eine braune Perücke und ich dachte mir so, Jungs, wie behämmert seid ihr eigentlich nicht, um gerade zu merken, was da abgeht. Beziehungsweise jetzt spätestens mit diesen Hinweisen rausgefunden zu haben, was das genau sollte, dass halt diese Schädel anscheinend gefälscht sind und dass sie sich halt irgendwie verkleidet haben. Da kommen die aber nicht drauf. Nicht? Nee, überhaupt nicht. Warum nicht? Sie spinnen, finden das, ja, Das wird nicht einmal erwähnt, dass sie, aha, so war das so, nee, sondern einfach so, aha. Ja, aber weil das,
0: weil das Bob und Peter sind, die denken sich das einfach, die müssen nicht alles zehnmal wiederholen wie Justus.
1: Meinst du, dass es daran liegt? Also,
0: ich, ich habe das jetzt nicht so gesehen, wie, oh, ich verstehe jetzt gar nicht, was hier passiert, sondern ja, es ist ja ganz klar, was hier passiert. Also, so habe ich das so.
1: Okay. Ja, wir haben und sie finden auch noch eine Fernbedienung für die Glasschädel, ähm, dass man die fernsteuern kann, dass, oder dass man das Leuchten fernsteuern kann. Vor allem
0: reden die doch jetzt darüber. Warum sie den zweiten nicht gesehen haben, warum sie nur den einen gesehen haben und dachten, der wäre te teleportiert worden. Und dann meinen sie ja, es war zu dunkel und der andere ist zu schnell aufgeleuchtet.
1: Hm. Okay, Oder? Es kann sein. Äh, ja. Sie finden auch noch ein Flugticket und zwar von Orlando, Florida nach Los Angeles, Kalifornien. Ausgestellt auf Gwendolin-Untertal. Das war vor genau sieben Tagen. Da kriegen wir noch den Hinweis. Genau wie bei Julia. Ja, genau wie bei Julia. Und der Brief für besagte Julia ist auch noch dabei. Bob ist so geistesgegenwärtig und macht ausnahmsweise mal ein Foto, anstatt einfach nichts zu machen wie sonst. Ja, wer ist
0: so geistesgegenwärtig?
1: An den Peter, oder?
0: Peter sagt Bob, er soll das Foto machen. Ja, ne? Ja. Peter ist Und nachher geistesgegenwärtig. kommt doch irgendwie das
1: Peter irgendwie die ganze Zeit. Ich hab, das habe ich nämlich nicht begriffen.
0: Nein, nein, die stehen da dran. Peter sagt, äh, Bob, mach mal ein Foto mit deinem Handy. Ja. Und das war's dann. Gut. Jetzt hören sie ja erstmal, dass äh, vor der Tür jemand ist.
1: Genau, äh, Gwendolyn und, ihr, und ihr, ihr Bro kommen wieder zurück. So, und jetzt finde ich das auch wieder, das ist auch wieder so Lazy Writing. Die hält so einen konstruierten Monolog, der ja. ist so bescheuert. Das ist so blöd einfach.
0: Das ist wieder das, was ich meine, die ganze Folge wird wieder durch Zufall getragen.
1: Das hat, nee, das hat schon nichts mehr mit Zufall. Sie kommt da rein. Ey, du, ihr Bruder sagt ja nicht mal ein Wort. Ja, du hast das falsch bla, gemacht. Bla, 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 bla.
0: Du so, mit deinem kaputten Bein. muss ich alles selber
1: machen oder was? war das?
0: Immer immer mit deinen Schmerzen im Bein. Sogar einbrechen musste ich. Sogar zur Auktion musste ich. Mit meinem falschen Bart und mein, mit meinen falschen Haaren. Und oh, jetzt können wir nicht mehr essen gehen. Wegen deinem kaputten Bein. Ja. Und das ist ja alles so scheiße. Und der Schädel liegt immer
1: noch in der Villa.
0: Und der Schädel liegt immer noch in der Villa. Was jetzt Peter, was Peter sofort im Justus steckt, was aber eigentlich vollkommen irrelevant ist. Dass der Peter jetzt unbedingt sagen muss, oh, das muss ich gleich im Justus schreiben. Weil dann danach passiert nichts. Erst die nächste Nachricht
1: ja, macht was. Ja, nö, warum? Ist doch schon... Nö, finde ich okay. Weil, wie gesagt, wenn... Die, der Stand jetzt ist ja, dass der Schädel geklaut wurde. Sie wissen ja noch nicht, dass das eine Fälschung war. Und dass er dann sagt, pass auf, der Schädel ist immer noch da. Finde ich legitim, dass er ihm das sagt.
0: Ja, aber warum? Das ist doch jetzt hier vollkommen irrelevant, weil es, weil es die Story nicht voranträgt.
1: Ja, aber die, ich die schon, wenn es hätte einfach sein können, dass Justus hier dann einfach jetzt mal suchen geht.
0: Ja, aber es trägt die Folge nicht weiter und die Folge ist 1,17 lang, die ist zu lang. Lass es doch weg, dass er das macht. Habt doch dieses gestellte Gespräch und dann... Musst du, äh, da, musst ganz du als ehrlich, Peter wenn du kürzen willst, dann kürzt das weg, aber
1: dann das gestellte Gespräch gleich mit raus.
0: Ja, nee, Das, das müssen sie ja wissen, dass sie äh, den Bart auf hatte, dass sie da drin war und dass sie jetzt zurückkommen wegen dem Fuß von ihrem Bruder. Mal ganz abgesehen davon, dass er mit diesem kaputten Fuß, er konnte ja nicht einbrechen, aber Motorrad fahren konnte der mit dem Fuß immer noch und ja, dass er essen jetzt nicht essen nicht, oder <lacht> oder?
1: <lacht>
0: Keine Ahnung, was das für ein ist. Das Schwarz war ein <lacht> Keine Ahnung. Äh,
1: Ja, Bob und Peter werden erwischt, bla, wir sind jetzt in der Villa. Ja. Justus kriegt einen Tee und Fotos. <lacht> und jetzt tatsächlich wird gleich erwähnt, ja, Peter hat mir eine SMS geschrieben, ähm, dass hier der Schädel immer noch ist und fragt auch direkt danach. Und wieso habe ich jetzt aufgeschrieben? Eventuell sollte... Achso, seine Vermutung ist, dass der Schädel vielleicht nur ausgetauscht werden sollte und deswegen ein gefälschter Schädel mitgenommen wurde.
0: Ja. Siehst du, Justus sagt halt einfach. Die Jungs, die haben sich das wahrscheinlich auch gedacht. Aber Justus spricht es halt aus.
1: Pass auf, jetzt, jetzt kommt was. Jetzt, da fasse ich mir jetzt an Kopf. Justus schaut jetzt noch mal die Fotos an und stellt fest, da ist aber was falsch. Hm. Die Uhr, die auf, die auf dem Foto angezeigt wird, oder die, die, die Uhrzeit, die auf dem Foto angezeigt wird, ist eine ganz andere, als wie sie jetzt eigentlich ist, weil die ist ja stehen geblieben. Ja, genau,
0: die Uhr, die, die einfach dann sagt er, ja, ihr Vater, der kann auch nicht mit einem mit einer Leiter hochgestiegen sein, mit 99 Na, Jahren. Vielleicht hält die Batterie aber auch ein paar Jahre lang.
1: Ja, wie gesagt, was ist denn das? Die kann das auf einem Jahre Foto eine andere Uhrzeit angezeigt. Was, was ist das? Denn? Was ist denn dabei Justus los?
0: Auf dem Foto von vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Du weißt ja noch nicht mal, das Foto, das kann von ihrer Kindheit gewesen sein. Ja, vor allen Dingen
1: kann die Uhr auch halt erst letzte Woche stehen geblieben sein. Ja, das
0: war ja auch so. Das ist ja der Sinn an der Sache, die ist erst stehen geblieben, als der Opa gestorben ist. Die Theorie passt, wenn man sagt, das ist so eine aufziehbare Uhr, die du einmal in der Woche aufziehen musst oder so, dann ist es ja auf alles voll legitim. Aber Justus ist der Meinung, das ist eine Batterieuhr oder was auch immer, was für Batterien auch noch in diese Uhr stecken müssen. Weißt du, was für ein Batterieverschleiß du hast, wenn die Uhr ständig... Äh, Batterie äh, das, das ist so eine muss?
1: Knopfbatterie im, im, in der Größe einer Alufelge.
0: <lacht> Und dann, ja keine Ahnung... Also entweder würde ich, würd ich davon ausgehen, dass sie mit Strom betrieben ist, das irgendwie einen Anschluss hat, oder es ist eine Aufzieher, aber so eine Batterieuhr in einem Turm drin.
1: Es ja, macht überhaupt keinen Sinn. Und wie gesagt, ich war, in erster Linie macht es für mich keinen Sinn, warum, ihr, warum er sieht, dass eine da andere, eine andere Uhrzeit angezeigt wird als jetzt.
0: Das ja, weil jetzt ist er ja stehen, geblieben. Nein, er sagt ja, oh guck mal, damals äh, hat sie ja noch funktioniert.
1: Ja, aber das ist kein Detail, das fällt einem doch nicht auf, weil es ist klar, dass sie irgendwann mal funktioniert hat das ist es und ja, irgendwann was ich meine. halt nicht mehr funktioniert.
0: Wenn er, wenn er ein Bild von vor einer Woche gesehen hätte und gesagt hätte, oh, innerhalb von einer Woche bleibt die Uhr stehen. Ja, das wäre was anderes, aber... innerhalb von 20 Jahren kann die Uhr auch mal stehen bleiben. Ja. Wir wissen, glaube ich, echt, Dieser, wir denn, wissen nicht, Dann,
1: wie die, dann diese Batterietheorie, ist. dass ja halt jemand, die Batterie wechselt an der Uhr, so. Also ja.
0: An, 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 der, an, an einer Uhr, okay, an dem kleinen Wecker oder so, aber an...
1: Ja. Turmuhr.
0: Turmuhr, ja, genau. Keine Ahnung.
1: Äh, ja, jetzt kommt auch noch die Standuhr da in der Bibliothek irgendwie ins Spiel. Justus konstruiert das jetzt, dass das ein Hinweis auf die Uhr ist und deswegen wurde die Standuhr zertrümmert. Ja, ja, und jetzt stellen wir auch noch fest, oh, Zufall, Zufall, die Turmuhr ist genau über dem Standort von der Standuhr in der Bibliothek. Also rennen sie jetzt zur Bibliothek. Ganz genau. Das ist so konstruiert. Das, das ist, ist
0: alles, die ganze Folge ist so konstruiert.
1: Es ist völlig daneben. Und ich sag ey. ja, das
0: ganze Zeug, was die jetzt gerade reden, das ist, das ist klar, das ist auf den Hinweis von Peter gesetzt, aber jetzt kommt ja auch bald, weißt du, das hättest du genauso weglassen können, weil das ist so, das, dieser Hinweis von Peter, der hat das angestoßen, aber das kannst du komplett rausschneiden, weil jetzt kommt ja bald die SMS von in Anführungszeichen Bob hm. und dann wird, dann geht es ja erst richtig los, dann, dann wird hm. ja rausgefunden, dann lass doch das davor weg.
1: Ja. Ich habe hab jetzt aufgeschrieben, Justus fragt jetzt direkt, woher diese Schädelphobie kommt. Kriegt er da eine Antwort drauf? Nö.
0: Nee, sie weiß es ja selber nicht.
1: Nö, Sei Leute. Das, ist ja, das ist ja
0: der Punkt. Sie, sie, hat, sie wusste überhaupt gar nicht, dass sie eine Schädelphobie hat. Das hat sie dann erst durch Justus rausgefunden. Oh, ich habe gar nicht verstanden, warum ich so sauer auf dich war. Aber hat uns vor drei Szenen schon gesagt, oh, sie, sie findet Schädel so ekelhaft und so. Klar wusstest du das schon. Und jetzt aber ist sie gerade draufgekommen, durch Justus, durch die großen ja. Justus.
1: Außerdem, äh, sie hat ja sowieso schon Schiss vor allem und jeden, wovor hat sie... Je, was ist hier jetzt unheimlich auf einmal?
0: Der Raum und der Schrank, also das
1: Bücherregal. Ja, die Bücherwand ist hier jetzt also extrem alles. unheimlich. Ja, das meine ich ja, ja. die ganze
0: Zeit nur am rumheulen. Oh, das ist zu schwer und es ist unheimlich und das macht mir ja. Angst. Und
1: ja, und da, kommt, da findet sie jetzt auch das, ihr Lieblingsbuch als Kind, der König von Narnia. Ja, und sie erinnert sich dass früher der Raum irgendwie anders ausgesehen hatte. Früher war da irgendwie eine Tür und eine Treppe, die nach oben geführt genau. hat.
0: Genau, und das, das, das fällt ihr jetzt auf, jetzt. wo sie das Naja, weil, weil dann redet sie ja darüber, oh, da, damals sind sie durch eine Tür durchgelaufen und so, und irgendwie hat sie jetzt auch im Kopf, dass da irgendwas war, und ja, du kannst durch so was, aber du wirst doch so ein Buch, du wirst doch innerhalb dieser sieben Tage, wo du in diesem Haus verbracht hast, ja, sie hat die Bibliothek nicht richtig angeguckt, aber jetzt auf einmal dann diese ganzen Flashbacks von, vor allem, sie ist ja keine Ahnung, wie alt ist sie? 30 Jahre alt. Und die, die hatte ja ein sehr enges Verhältnis mit ihrem Opa, auch wenn sie dann nach äh, wo auch immer hingezogen ist. Und die war da immer mal wieder. Die kann auch nicht sagen, dass sie nie in diesen Raum gekommen ist und da kein Flashback vielleicht irgendwann mal gekriegt hat. Innerhalb von 6 bis zu 30 Jahren hoch. Das sind ein paar Jahre
1: dazwischen. Nee, Flashbacks über alles und jeden nur nicht über das Relevante.
0: Ja. Das kriegt es nur mit Justus ja. im Schlepptau.
1: Ja, Justus sucht jetzt nach dem Mechanismus für die Geheimtier. In der Zeit schickt Peter das, äh, eine SMS mit dem Bob. Foto vom Brief. Bob. Meinetwegen auch Beziehungsweise der. Beziehungsweise
0: eigentlich gar nicht, Bob, aber das wissen wir noch nicht.
1: Ja, aber warum schick, verschickt sie denn in Bobs Namen den Rätseltext? Das verstehe ich nicht. Ja. Also ich, ich weiß, dass es so ist, wie du sagst, Ja. Aber warum muss man denn Justus jetzt den Rätseltext zukommen lassen?
0: Ja, weil sie es ja nicht gefunden haben. Also denken sie jetzt, wenn sie ihm den Rätseltext zukommen lassen, dann findet er es. Und die oh. können, können die Jungs ja dann überwältigen, beziehungsweise haben ja schon zwei davon überwältigt, denken sie sich, den kleinen fetten, den kriegen wir auch noch. Und wenn was, er steht den da, wird,
1: was steht denn da im Brief von Opa drin?
0: Ja, dass, dass es eine Tür gibt, dass es einen Schlüssel dazu gibt. Die Tür ist genau da, wo ihr Lieblingsbuch steht und der Schlüssel ist im, in der Uhr drin und wenn sie sich fragt, wie der Schlüssel aussieht, dann soll sie in die Vitrine gucken. Und in dem, in dem Moment hatte ich mich ja äh, voll aufgeregt bei der Folge, weil ich gedacht habe, wann hätte, wann hätte Bob eigentlich die Mail abschicken sollen? Äh, die, der ist doch jetzt gefangen genommen worden und da habe ich so einen richtigen Ausraster gekriegt. Aber wir haben ja schon gespoilert. Das war ja gar nicht Bob.
1: Ja, äh, Justus, ich weiß überhaupt nicht, wie er drauf kommt. Irgendwas mit Magneten und Pendel und Hast du nicht gesehen, auf jeden Fall geht jetzt der Geheimgang auf. Ja,
0: der, der kommt äh, da drauf, weil es eben darum geht, wenn du wissen willst, wie das aussehen soll, dann guck in die Vitrine, in der Vitrine sind äh, Magneten drin. Also, und dann ganz, ganz plötzlich, weil die ja vorher noch nicht bei der Uhr standen und noch nichts Metallisches an sich haben, ist ganz, ganz plötzlich der Schlüssel von Julia an der... Äh, an dem Pendel hängen geblieben und dann wusste Justus, oh, in der Vitrine sind Magneten, oh, das Pendel ist magnetisch, oh, ich muss mit dem Pendel unbedingt an die Rückseite der Bücherband hingehen. <lacht> genau. Ähm, ja. ja Funktioniert auch.
1: Die gehen die Treppe hoch, sie sind jetzt im Uhrenturm, da, da haben sie relativ wenig Platz, ist also ein kleiner Uhrenturm.
0: Aber das erste Lustige hier überhaupt in der Folge, Sie soll vorgehen und er kommt erst nach, weil sie, er will nicht auf sie runterfallen, falls die Treppe zu morsch für ihn ist, aber nicht für sie.
1: <lacht> ja, oben liegt eine Kiste. Auf dieser Kiste liegt ein Brief. Der ist wieder von Hunter Scott. Der hat aber auch gerne Briefe geschrieben, der gute Mann. Ja, aber ähm. Gott
0: sei Dank, weil Julia war auch schon voll enttäuscht, dass er ihr nicht mehr zu sagen hatte. <lacht> Weiter machen, Björn. Wir sind bald zu durch.
1: Nee, Ey, können wir da jetzt... Das ist jetzt ihre einzige Sorge, ja?
0: Nee, das war ja da unten. Dass, dass das Opa unten. so wenig
1: geschrieben hat. Das war
0: unten noch, als, als äh, Bob das, den Brief oh. geschickt hatte und gesagt hat, wie, das war alles, was mein Opa mir ja. zu sagen hatte?
1: Ja, ja. Opa hat ja auch noch geschrieben, es geht um einen versteckten Schatz, vor dem Julia schon als Kind immer Angst hatte. Wir wissen, sie hat jetzt panische Angst vor äh, Totenschädeln. Ja, was jetzt ja nicht mehr. Pass auf, was liegt in der Chris was, was liegt in der Kristallkiste? In der Kiste, der Kristallschädel und auf einmal ist sie blitzgeheilt von ihrer Frau. Ja, Familie. das meine ich ja. Die kann das Ding in die Hand nehmen und angucken. Och, ist sie ja toll. Was ist das? Warum? Wenn, wenn, sie, wenn er jetzt gesagt, nicht gesagt hätte, früher als Kind, da, äh, selbst da hatte sie ja schon Angst vor dem Ding. Das heißt, es ist, das macht keinen Sinn. Das ist so ein Bullshit. Das ist so blöd. Warum hat ist sie denn jetzt blitzgeheilt von der Phobie, weil es der ja echte Kristallschild ist? Als Kind hatte sie doch auch Angst davor. Wenn er jetzt gesagt hat, als Kind hattest du keine Angst davor, aber vor die ganzen gefälschten ja, da ja, hat nein, Schiss. Nein. da kannst du sagen, okay, irgendeine kosmische Energie hindert jetzt gerade deine Angst davor hier auszubringen. Ja toll. Nee, aber, aber
0: es gibt ja auch keine kosmische Energie, mal abgesehen davon, das kommt dir ja nachher das raus. Das
1: ist doch jetzt gerade scheißegal. Ich will <lacht> wissen, warum ich von ihrer Scheiße. Mach mal bitte, da sind irgendwelche geilen Azteken-Wespen in der Kiste. Mach die auf, ich hab da trotzdem Schiss vor. Auch wenn das Space Wespen sind, habe ich da auch Schiss vor. Vor allem ist es Boah, Nee, das was macht mich so sauer. Da, da, da werde ich so richtig Buchnermäßig Kannst für blöd du mal verkaufen. bitte aufhören
0: die ganze Zeit auf den Schreibtisch zu hauen? <lacht> so. Also, jetzt mal ich verstehe deine Wut. Ich find's auch scheiße. Weil sie hat als Kind das Trauma bekommen. Durch diesen Schädel hat sie es bekommen. Es ist nicht so, dass du einfach nur deinen Trauma-Gegenstand finden musst und wenn du den dann wieder siehst, dass du ein Trauma dann beendest. Das gibt's nicht. Und dass die Tür aufgeht, durch die du das Trauma gekriegt hast. Weil auch durch die Tür ist sie ja ohne Probleme durchgegangen. Da, da hat es mich schon gestört gehabt. Das habe ich ja am Anfang schon angesprochen, dass ich das komisch fand. Die ganze Zeit am Heulen und ich habe Angst vor dem und ich habe Angst vor dem und, und jetzt auf einmal überhaupt keine Angst mehr vor irgendwas. Also ich, ich kann es absolut verstehen, wie es der Björn sich gerade aufregt. Nur ist es für unseren Ton nicht gut, wenn er die ganze Zeit auf den Schreibtisch haut. <lacht> du, siehst die,
1: du siehst die Analogie nicht. Sie ist gerade in Narnia. Sie ist durch den Schrank gegangen. Und in Narnia kann ihr nichts passieren.
0: Ja, aber sie war ja in Narnia, als sie den Schock gekriegt hat. Selbst, selbst das, wenn, wenn, du, wenn du als Kind diesen Safe Place hättest, wenn das ihr Safe Place gewesen wäre und der Schädel irgendwo anders war und sie woanders Angst gekriegt hätte, hätte das vielleicht es ein Mühe besser machen können, aber auch nur ein Mühe. Aber es macht es nicht besser, weil genau in diesem Raum, wo sie jetzt auf einmal keine Angst mehr hatte, obwohl sie vorher vor der Wand Angst hatte, wo der Raum dahinter ist, und dass sie da dann auch keine Angst vor dem Schädel hat. Ich, ich verstehe ja schon, warum die das so gemacht haben, weil es wäre einfach viel zu kompliziert gewesen, sie die ganze Zeit jetzt noch sch schlottern zu lassen und, oh, Justus kommt ja nicht zu nah mit dem Schädel. und Das wäre einfach zu kompliziert fürs Hörspiel gewesen. Aber es hat, ja, es, es ging einfach halt zu lang,
1: wäre es eine Stunde 19 gewesen. <lacht> da gab es ja auch gar nichts, was man hätte rausschneiden können aus einer Stunde 17.
0: Ja, außer alles, was ich schon gesagt habe. <lacht> ja, äh, ja, ich... ich mich hat es auch aufgeregt, ja.
1: Ja. Mach weiter, was passiert als nächstes? Ich
0: ähm, jetzt wird halt die ganze Zeit eben davon geredet, was Björn gerade so ein bisschen angeschnitten hat. Hier ist äh, der Kopf und den habe ich gekriegt durch sowas wie eine Kofferversteigerung, also Frachtgutversteigerung, das dann verloren gegangen ist, was man nicht mehr zuordnen konnte. Und dann hat er es für 30 Dollar. Hier, der, der Schädler hat auch, der, der Schädler hat 30 Dollar gekostet oder 35. Also... Der andere hat 29,99, also der war 5 Euro billiger.
1: Schna ja, du musst in inflationsbereinigt. da war der <lacht> wahrscheinlich sogar äh, noch... Ja. Äh, nee, 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 dann war er wieder teurer da durch, durch Inflation. Ja,
0: ja. ja, ist egal, ich wollte es nur mal erwähnen, wenn du dich vorher über die Preise aufgeregt ja. hast. Auf jeden ja, Fall... Ich,
1: ich weiß, du versuchst jetzt hier auch gerade so ein bisschen, dass ich wieder ein bisschen bessere Laune kriege, das wird hier heute aber nichts <lacht> mehr ran, oder das kannst du vergessen.
0: Auf jeden Fall haben die ähm... ähm ja, er redet halt davon, er hat es ersteigert und er glaubt an die Wirkung. Der hat von dem Herr Luca herausgefunden, was das alles. Macht, nachdem er ein Buch gefunden hatte, dann hat er sich weiter beschäftigt, dann hat er Holuka gefunden und dann hat er gemerkt: Okay, das hat äh, heilende Kräfte. Ich mache das einmal beim Vollmond einen Regentanz mit dem Ding und äh, werde deswegen 99 Jahre alt. Der Regentanz kam jetzt von mir, aber bei Vollmond stimmt das.
1: Ey, das, ist so den, das ist so strunzdoof, ey. Ich habe es abgekürzt mit je Esoterik-Scheiße.
0: Ja. Aber er hat dran geglaubt. Und äh, dass seine Enkelin dann ein Trauma hatte und sich dann an das Trauma nicht mehr erinnern konnte, fand er gar nicht schlecht, weil er hat es dann doch bereut, dass er jemanden davon erzählt hat und deswegen war es gut, dass sie es voll vergessen hat. Aber jetzt erzählt er sie alles nochmal. Äh, ja. Und jetzt kommt aber dann äh, eine Nachricht von Bob. Wir sind unten mit einer Überraschung, kommt zur Straße aber allein. Böse McEvil. Musstest du das noch auffälliger machen? Wir kommen mit einer Überraschung.
1: Aber komm allein. Aber
0: komm allein.
1: Ja. Das ist, also nicht, äh. nicht
0: so quasi, du Justus, wir haben hier was Schweres, was wir transportieren müssen, wir haben da was rausgeholt, helf uns doch mal zu tragen oder
1: ja, wäre jetzt auch nicht weiß, sinnvoll. Weiß, ist, was aber ist Justus, wir waren auf dem Weg noch bei Meckis, komm doch mal runter und helf mal tragen. Du kannst gar nicht so schnell gucken, wie Justus da <lacht> unten ist, weißt du?
0: Ja gut, ich hätte was schweres genommen oder so. Oder irgendwas, irgendwas. Oder, oder, oder so, Justus, du, wir haben dir Informationen, äh, die sollte Julia nicht mitkriegen. Komm mal schnell zum Auto raus, wir kommen dann gleich zusammen rein. Irgendwas, aber nein, Justus, ich habe eine Überraschung für dich. Komm raus, aber allein. Es mhm. äh, also, hat noch
1: gefehlt, dass er so zwinker, zwinker. <lacht> ja, Justus wird... Äh Natürlich überwältigt, als er rausgeht. Nein,
0: Justus, nein, erstmal fällt aber Justus auf, dass das dumm ist. Gott sei Dank. Ja, einmal, ein, einmal. Das brauche ich,
1: brauch ich jetzt echt nicht mehr erwähnen, dass ihm das auffällt. Natürlich fällt ihm. Das. Also ja, ganz, da, ich bin jetzt nicht der größte Justus-Fan, aber das, dass ihm das auffällt, ja, natürlich fällt so ihm das auf. So oft fällt
0: den sowas nicht auf. So oft fällt ihm irgendwas suspicious nicht auf. Aber diesmal fällt es auf und es wird ja auch noch wichtig. Ja, er wird, wie Björn sagt, wird er äh, überwältigt, von hinten gepackt. Peter und Bob kommen mit dem Bruder, also der heißt Nick, und einer Waffe dazu. Gwendolin äh, meint, Peter und Bob haben ihr alles erzählt. Und ja, Justus ja. redet jetzt darüber, wer sie sind und was sie wollen. Ja, Justus, die beiden sind's und die wollen das, die wissen das.
1: Das brauchst du denen nicht sagen.
0: Ja, aber das ist ja für uns dann noch mal, für die Dummen, die es noch nicht ganz gecheckt haben.
1: Ja. So, wie auch immer. Nick soll jetzt auf jeden Fall zu Julia gehen und sich den Schädel abholen. Gwenny soll bei den drei Fragezeichen bleiben und sie in Schach halten. Schafft sie das?
0: Nein, aber warum?
1: Weil Peter jetzt dann erstmal den Hund ruft. Mhm. Und der weiß natürlich instant, dass er Gwendolyn anspringen soll, woher er das auch immer wissen soll.
0: Ja, genau. Also Mal ganz ehrlich, abgesehen davon wird ja immer so gesagt, dass der Hund ja eigentlich lieb ist und so und er springt äh, ja Leute an, die er im Endeffekt mag oder eigentlich, ich hätte damit gerechnet, wenn der da hinkommt, dass er erstmal Peter umspringt, weil den mochte er ja schon. Warum springt er die um? Warum? Und warum weiß Peter, dass er das tut? Tierpsychologe ja, oder was? Vor, oder? Vor,
1: vor allen Dingen, das ist ja auch das Ding, er, er springt ja Leute an und schlabbert ihnen das Gesicht ab. Das macht er jetzt bei Gwendolin ja auch. Ja, das hätte mehr Sinn gemacht, dass wie gesagt, er hat sich ja jetzt mit, mit dem Köter angefreundet, beziehungsweise der Köter hat sich mit Peter angefreundet, das hätte mehr Sinn gemacht, dass Peter den Hund ruft, der Hund sieht, dass da irgendwie sein neuer Kumpel in Gefahr ist und daraufhin diejenige, die ihn bedroht, irgendwie umspringt und anknüpft. Nein, das ist, also
0: das hätte genauso wenig Sinn ergeben, dass ein Hund checkt, oh, das ist eine Waffe. Weißt du, die, die hält die nicht fest, die macht nichts, die richtet eine Waffe auf ihn. Also, dass das der wäre Hund aber checkt,
1: sinniger gewesen, das als dass er zu ihr rennt und gerade sie umspringt und das ist beide, das, das ist beides
0: einfach nur dumm.
1: Ja, aber es wird zumindest
0: und die dritte Möglichkeit, wo ich mir schon dachte, oh, Peter ruft den jetzt bestimmt und dann hetzt er den Hund, der sowas noch nie gelernt hat, auf die, die wäre genauso dumm gewesen. Also die ganze die ganze Hundeding ist einfach nee, so also, dumm.
1: Also ganz ehrlich, wenn er gekommen wäre und gesagt hätte, hier Hund Fass, äh, das wäre dumm gewesen, weil der Hund das Kommando nicht kennt, natürlich nicht. Aber immer noch besser als
0: das. Nichts davon ist gut. Aber das hatte für mich.
1: Na, das habe ich auch nicht gesagt, dass irgendwas gut ist. Ich habe gesagt, es wäre besser.
0: Das hatte für mich auch wieder dieses äh, Queenie, diese Queenie-Vibes, dass das Pferd auf einmal weiß, wann es sie, wann sie jemand beißen soll. Obwohl man am Anfang der Folge noch sagt, Pferde beißen nie. Auf jeden Fall war es kompletter Quatsch. Aber Peter hat jetzt äh, ihre Waffe. Und jetzt gehen sie los und lassen Quentin und Linda einfach alleine, so wie ich das gehört mhm. habe. Ähm
1: nee, Bob bleibt bei ihr.
0: Echt? Hm. Oh, was machen die Nur Peter und
1: Justus gehen zu Julia.
0: Okay, gut.
1: Ja, die war aber zum Glück bereits vorgewandt, weil Justus ja ein Cleverchen ist.
0: Genau. Und, sie äh, sie äh, rauft oben auf dem Uhrenturm mit dem Herr Untertal, also mit dem Bruder. Genau. Der will den Schädel haben, den gibt sie ihm nicht, schmeißt ihn aus dem Fenster.
1: Jetzt sagt Justus erstmal, dass sein persönlicher Plan irgendwie schief gelaufen äh, ist. Aus dem, weil er, nicht aus dem weil er, hatte, er hatte ja die Treppe angesägt. Dass, äh, dass, wenn, der der, wenn, er, wenn Herr Unterteil da hochgeht, dann nämlich einbricht. Das hat, ist anscheinend nicht ganz passiert. Und jetzt, jetzt ist das, was du sagst. Äh, Gwendolin schmeißt den Schädel aus dem Fenster.
0: Äh, nicht aus dem Fenster fällt mir gerade auf, sondern sie zerbricht die Glasuhr im Turm und schmeißt es dadurch. Ach so. Das macht alles spektakulärer. Die arme Uhr, ich habe voll das. um die Uhr getrauert, weil ich das so cool finde.
1: Aha, okay. Ja, gut. Ähm, ja, Nick will jetzt runterrennen, die Treppe. Justus, Warum heißt sie jetzt Scott bei mir? Scott ist Julia und das ist der Nachname von ihr. Ah, okay. Nick rennt jetzt runter. Äh, Justus nimmt sich äh, Peter mit dazu. Die hüpfen ein bisschen auf der Treppe rum, dass sie jetzt endlich einstürzt. Tut sie dann auch zusammen mit Nick. Das war wahrscheinlich ein Mordanschlag. Könnte <lacht> könnt ein guter Anwalt argumentieren.
0: Ja, wahrscheinlich. Und jetzt so.
1: kommt die Polizei zur Villa, die Justus vorher in weiser Voraussicht angerufen hat.
0: Ja, auch voll äh, unrealistisch. Justus weiß, dass irgendwas passiert und ruft die Polizei an. Ja, klar. Ja.
1: Vor allen Dingen, ähm, ähm, gut, ganz kurzer Nebensatz. Wir erfahren noch, dass Nick noch einen Brief jetzt hat, den er verschwinden lassen will. Ja, das, äh, das sieht Peter wieder noch raus. Gut, will. macht er aber so dilettantisch, dass er, dass er sich halt erwischen lässt. Und jetzt kommt Kotter der, ja der
0: liegt ja auch halbtot da auf dem Boden und hat die Kiste ja. nur unterm Arm. Da muss man, also es ist ja auch ein bisschen schwer für ihn, da unauffällig zu sein.
1: Jetzt kommt, jetzt kommt Dr. Kotter dazu. Denkt man, ich hätte jetzt fast behauptet, Dr. Kotter ruft mal eben per Funkgerät an.
0: Per, ich hätte ein Megafon gesagt oder so.
1: Oder so, das ist, was war denn da los im Studio? Das weiß ich bitte? nicht.
0: Weil davor, der ruft ja hoch, da ist es ja noch in Ordnung. Ich dachte, vielleicht hatte da wirklich ein Megafon und ruft, wo sie sind, dann ruft ja Justus zurück. Aber der Ton hat sich nicht verbessert. Nee, der nee. Ist nee,
1: nee, nee. Auf, anscheinend soll er da mit im Raum stehen. Ja,
0: tut er auch, aber äh, der Ton hat ja. sich wirklich, hört sich so an, als ob da irgendwas Blechernes irgendwie...
1: Ja, aber was, was war das? Hat, hat, hatte, 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 hatte da irgendwie die im Tonstudio die, Tourver äh, die, die Tonspur verschaffen und dann bei Holger, äh, Holger Malich angerufen? Und gesagt, Kannst du es aber schnell hier bei, per Telefon einsprechen? <lacht> Weil genau so hört es sich an.
0: Gell, irgendwie schon, als wäre äh, ja, irgendwie metallisch irgendwie blechern. Oder als
1: wenn er da irgendwie per, per WhatsApp eine Sprachnachricht geschickt hat. <lacht> Ja, die Qualität ist das. Das ist ja das Schlimme.
0: Ja, ich fand es von der Qualität jetzt nicht ganz so mies. Ich finde halt einfach nur, es hört sich an wie gewollt. Ja, nee, war, er ist nicht im Raum. Von der Qualität
1: war es nicht mies, aber es ist halt ja, genau. kein, kein Sound, als wenn der da jetzt irgendwo mit im Raum steht.
0: Nee, er ist, er ist irgendwo. Am Telefon oder was auch immer. Keine Ahnung.
1: Ja. So, es wird jetzt noch irgendwelcher irrelevanter Scheiß besprochen.
0: Ja, Kotto soll jetzt äh, dem noch den Brief entwenden und dann soll er den mitnehmen.
1: Ja, und jetzt haben wir schon mal einen kleinen Plotfist in der Folge. Julia hat gar nicht den echten Totenschädel darunter geworben, sondern die Fälschung, die Just angeschleppt hatte.
0: Und dann Justus, boah, das hätte mir ja auch einfallen können. Da gibt er ja eher sogar Props dafür.
1: Mhm. So, jetzt wird noch der Brief erwähnt, den Nick klauen wollte. Problem, der ist in Südderlin geschrieben, das heißt, Bob wird jetzt erstmal ein paar Tage brauchen, um das überhaupt erstmal alles zu aufzuschreiben und zu übersetzen.
0: Genau, und der Opa, der den Schädel seit keine Ahnung wie vielen Jahren hat, der hat sich niemals die Mühe gemacht, den mal zu übersetzen. Nö. Irgendwann in Rente, so von 75, 76, als er in Rente gegangen ist, bis zu 99, hat er ein paar Jahre Zeit gehabt, wo er echt nicht mehr so viel zu tun hatte. Nö. Nö, gell?
1: Entner haben keine Zeit, weißt du doch. <lacht> ja,
0: eben. Also das ist wieder so eine Sache, wo ich mir denke, wieso? Und es ist ja auch nicht so, dass der, der Brief war einfach nur eine Beigabe zu dem Päckchen. Also es ist ja nichts, wo derjenige, der es gefertigt hat oder den Brief geschrieben hat, der wusste ja nicht, dass das irgendwas Geheimes ist. Der hat ihn einfach dazugelegt als Begleitschreiben. Das heißt, der Brief war auch nirgends versteckt. Der muss Nö. in dieser Kiste ganz auffällig drin gewesen sein. Also, ja, das... Dann wird no. dann auch noch erklärt, dass die, diese gute Frau Untertal ja mit äh, der Julia mit dem Flugzeug war und die Frau Untertal die kennt sich in Rocky Beach so gut aus, dass sie ihr eine Riesenverlängerung gesagt hat, weil anscheinend wäre ne, wär eine Straße gespot gewesen. Die hat es aber nur gesagt, dass sie schneller zu Villa kommt. Und da hat sie dann noch Zeit gehabt, äh, zu durchsuchen, den Brief zu finden, alles mögliche. Ja.
1: Das wird hier nicht besser. Weil... Wir sind jetzt auf dem Schrottplatz, zwei Tage später. Titus Flext.
0: Titus Flext die ganze Traf Zeit über, macht Ra der Raphael, Long.
1: Raphael Luca ist auch dabei. Mhm. Und Bob hat jetzt den Brief übersetzt und zwar großer plot was auch so bei Wikipedia steht, mehr oder weniger. Echt? Die sieben <lacht> Kristallschädel, die, die sieben Yucatan-Schädel sind von einer deutschen Manufaktur hergestellt worden. Also, nichts mit 2000 Jahre alt und von den Inkas.
0: Ja, äh, ist da. Das ist ähm, am no, 1839 in Ida Oberstein gebaut worden. Da sind eben diese äh, Quarzkristalle, Quarzsteine, Dingsbums äh, abgebaut worden und eben verarbeitet worden. Der hat. Dadurch, dass eben diese sieben Yucatan-Schädel irgendwo in Legenden waren, wollte sich da ein Herr, der eben der Vorfahrer von den UnterTeils war, wollte sich da ein bisschen mit bereichern, hat, sich, hat die in Auftrag gegeben. Und ähm, ja, der, der Erste ist eben der Erste, der verschickt wurde. Dann hat es geheißen, bei Gefallen macht er noch sechs mehr. Jetzt ist aber dieses Päckchen verschickt worden und dann verloren gegangen. Woher wusste der dann, dass das Gefallen hat und... Äh, nicht da war oder, oder gefallen hat und er nochmal Sex machen kann und das sitzt ja, ist nicht da. Ja, Der hat er
1: prophylaktisch schon mal gemacht.
0: Und dann einfach abgeschickt.
1: Ja. Aus dem nicht Ach, was ja. Ich, ich Telegramm oder was. was ja, ich, schon aber, aber.
0: Ja, aber bei Gefallen. Wenn das Päckchen nicht ankommt, kannst du nicht sagen, ja, hat mir gefallen, mach Sex nochmal.
1: Will ich. Kann, Ramona, es tut mir leid, ich bin ja da jetzt ehrlich, ich will mir gerade keine Gedanken darüber machen. <lacht> weil wofür? Weil wofür? Das. Ja, so, was, um das Ganze, den ganzen Bums hier jetzt mal abzuschließen, äh, Raphael Luca will den Schädel immer noch haben, weil er jetzt ja alle anderen sechs auch schon hat. So, ja, weil er alle er hat sechs hat. Er hier mit einem Museum gemacht, genau. dass er da alle sieben hinstellen kann. Die sind ja trotzdem ein bisschen was, wäre zwar nicht so viel, sondern jetzt einigt man sich auf 250.000 Dollar Nee, 125.000.
0: 250 wollte er ja, ja eigentlich zahlen, als er noch dachte, dass es ein äh, dass es ein richtiges Relikt ist. Nee, 500.000.
1: 500 500.000 für die ganze Bude.
0: Ja, okay. Mit, mit ja, stimmt. Und dann hat er und dann, äh, ja. Ich hab jetzt, er wollte ich dann jetzt, auf
1: 125 runter. Genau, und ich habe jetzt, jetzt, jetzt nein, glaub,
0: nicht auf 125, auf ein Drittel.
1: 150 sind es dann, glaube ich, ne? Ja. Rund 150. So. Aber irgendjemand, Irgendwas. ich glaube, Julia ist das sogar selber, handelt ihn dann auf 250.000 wieder hoch. Es ist auch völlig genau. lang. Und mir ist es auch scheißegal, wie das irgendwie zustande kommt, mit dass er noch sechs gemacht hat. Es ist alles völlig genau. egal. Aber,
0: aber auch einfach so: die, die, Das Museum weiß, die sind nicht original, die sind in Ida Oberstein gemacht worden und zwar äh, 1800, was auch immer. 1839. Die sechs Dinger werden keine, wie viel werden die wert sein? Das sind doch, Du kannst doch nicht 250.000 zahlen, um die Kollektion perfekt zu machen. Und dann willst du da doch auch noch was dafür haben. Wie teuer? Die sind jetzt 1839. Wie viel kann denn sowas wert sein?
1: Ramona, macht es dich glücklich, darüber nachzudenken? Ganz ehrlich.
0: Weil es einfach doof ist. Ja, es nee, macht mich nicht glücklich, aber es macht mich unglücklich, dass nee. ich keine Antwort habe.
1: Diese Folge kannst du ganz leicht zusammenfassen. Das sind eine Stunde 17 verlorene Lebenszeit. <lacht> nee, ohne Scheiß. Und das von André Marx. Ja, es ist wirklich so. Noch ehrlicher, weil ich habe mir wirklich überlegt, nachdem ich diese Folge vorbereitet hatte, ob ich überhaupt noch Bock auf diesen Podcast habe. Weil wenn das so, das die Qualität ist, weil ich habe mir ganz viel angehört ab Folge 200. Und wenn das die Qualität ist, die ich jetzt in Zukunft kriegen werde. Die wirst du kriegen. Das ist nicht das, worauf ich Bock habe. Du hast bei den alten, hast du also von Folge 0 bis 100 ist Schrott bei, von Folge 100 bis 200 ist noch mehr Schrott bei, aber du hast immer wieder so ein paar Highlights gesetzt, wo die richtig Bock machen und zwar nicht nur zwei oder drei, sondern so... Ich sag mal so, in zehn Folgen waren immer mindestens zwei dabei, die zumindest richtig Spaß gemacht haben. Und alle 20 Folgen war dann so ein richtiges Highlight bei. Und hier kriege ich seit Folge 200 jetzt mal Geisterbunker äh, ausgenommen. Da hatte ich noch Spaß dran. Ja,
0: aber der Mottenmann hat mir doch auch Spaß dran.
1: Das ist, ja, aber eine andere Art von Spaß. Ja, stimmt auch wieder. Ähm, außer den Geisterbunker war da bis jetzt nur Schrott. Und wenn sogar die die meine Lieblingsautoren wie André Marx, Ben Nevis, mit Abstrichen André Minninger auch nur noch genau diesen Müll macht, dann brauche ich mir die drei Fragezeichen nicht mehr anhören, ganz ehrlich. Das ist ja nur noch blöd. Das ist nur noch bescheuert. Das ist so und jetzt braucht auch keiner sagen, ja, ich bin nicht die Zielgruppe, weil es ist für Kinder. Auch für Kinder ist das blöd.
0: Für Kinder ist es viel zu langweilig. Die Folge hier für ein Kind, die, die sind da keine fünf Minuten am Ball.
1: Ähm Wie gesagt, und er macht André Marx, da versucht er wieder seinen, seinen Signature-Move mit von wegen, ich baue einen Plot-Twist rein. Ja, du baust einen Plot-Twist rein. Haha, es ist sowieso alles gefälscht gewesen. Die waren nie original. Das tut aber in dem Kontext dieser Folge überhaupt nichts zur Sache.
0: Ja, bis auf das, dass du sagst, oh, der ist nur zufällig so alt geworden und wir glauben nicht an äh, Aliens oder an Maya-Kunst. Ja. So, da, danke. Das ist so dieses letzte
1: Satz. Ja, das ist das richtige Wort. Ja. ja, danke.
0: Ja, das ist einfach, ja. Wir, wir dachten es uns doch schon, aber ob es jetzt so ist oder nicht, ist es dann, dann, lass, doch zumindest das, dann lass doch zumindest das ungelöste Mysterium drin. Äh, ist, ist, der, war das, ist der Kopf jetzt wirklich so oder ist es das Zufall, dass es so alt geworden ist? Dann lass wenigstens das Mysterium drin, dann hast du wenigstens noch irgendwas zum Nachdenken gucken oder so.
1: Aber ja, wenn du dich schon darüber
0: so aufregst, dann hör bitte nicht die Teufelsklippe von Ben Nevis.
1: Und wo du dann sagtest, ja Mottenmann war, da hatten wir Spaß dran.
0: Aber auch nur, weil so es so absurd ist, jetzt, ist. Es
1: ist jetzt auch was anderes. Also, ich, ich sage es viel zu oft. Es, wie gesagt, es ist auch nichts gegen diesen Menschen persönlich. Ich kenne den nicht. Aber Henrik Buchner zum Beispiel. Die Folge, die kann ich zumindest genüsslich zerreißen und mich darüber aufregen. Da habe ich auch irgendeine Form von Spaß an dieser Folge. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ja. Die ist auch nicht gut. Aber Nein, ich, zumindest, ich kann, ich kann da dem irgendwas positives abgewinnen, weil ich zumindest dann Spaß habe, anderthalb Stunden mit dir darüber zu lästern. Zu hassen. <lacht> ja, auch Hass was. macht mir nichts. Aber diese Spaß. Folge, das ist einfach nur sowas von dämlich.
0: Ich, ich fand, also lass mich mal ganz kurz ein Zitat machen, du darfst ja so noch ein bisschen rumschimpfen. Beim ersten Mal hören fand ich die Folge voll in Ordnung, ich fand sie nicht gut. Ich fand sie voll in Ordnung, ich habe einfach nur so drüber gehört und ja, ganz cool mit diesen mit diesen kleinen Wissensdingern, mit diesen Schädeln irgendwie, dass sie auch ein bisschen was, mal diese, es ist ja gerade irgendwie modern, diese alien zu haben oder sowas, dass, dass da eben die Kulturen der Maya auch von Aliens unterstützt wurden und so ein Zeug. War mal ganz interessant, die in der Folge zu haben. Ich mag so kleines Wissensding nebenbei, aber da theoretisch kann ich mir da auch einen Wissenspodcast drüber anhören oder sowas. Das ist dann wieder auch ja, in der Absolut.
1: ersten...
0: Ja, ist es auch, wirklich. <lacht> Beim ersten Mal hören war das eigentlich ganz in Ordnung mit den Schädeln, hat, die dann aufgeleuchtet haben. Hat dann schon ein bisschen auch einen Hauch Minimalspannung aufgebaut und so und aber ich wollte, kein, also ich wollte absolut kein zweites Mal hören, absolut nicht. Ich, ich saß dann vorher dran und wie gesagt, auch ich höre sie mir ja vor der Aufnahme gut an, dass ich es mir auch, auch ja noch morgen kann. Und dass ich da näher auf Sachen eingehen kann, aber ständig sind mir irgendwelche komplett irrelevanten Dinge durch den Kopf. Also nicht mal, nicht mal irgendwelche Probleme, die ich habe oder irgendwelche Gedanken, wo ich mir ganz dringend machen muss, sondern wirklich irrelevanter Scheißdreck, der einfach nur, dass ich die Folge nicht konkret hören muss, weil ich habe da keinen Bock drauf gehabt, absolut nicht. Die erst, das erste Mal hören voll in Ordnung. Aber das war es auch schon. Es ist nicht mehr als voll in Ordnung gewesen. Und jetzt, wo wir auch einfach diese ganze Scheiße besprochen haben, was alles keinen Sinn ergibt, bitte, Ja... Ob es jetzt der Hund ist oder ob es die, da, dass sie den zweiten Schädel wirklich nicht gesehen haben und da Gott sei Dank noch reingeschrieben haben, wie dunkel es war. Aber es macht es nicht, alles nicht besser. Die versuchen.
1: Vergiss bitte nicht ihre Blitzgehaltephobie. Phobie.
0: Die blitzgeheilte Phobie oder dass Justus gleich beim ersten Mal, dass die einen Schädel sieht, gleich weiß, dass sie äh, ein Kindheitstrauma hat und dass diese der diesen Sack mitnimmt. Das ist alles, was du gesagt hast, Lazy Writing, was wir da haben, oder? Äh, das ist einfach. Oder das ist, dass die, die, die böse McEvil so auffällig sind. Dass alles wieder nur durch Zufälle irgendwo hingekommen sind. Das ist wirklich. Ja, es ist einfach. Es ist keine Drei-Fragezeichen für mich, absolut nicht. Du hast hier keine coolen Drei-Fragezeichen-Momente. Du hast hier. Das ist
1: nichts ist es, ist
0: es ist wirklich, das ist so diese langweiligste Art von Roman, die du schreiben kannst. Und Gott sei Dank ging nur ein 17 und war dann eben kein ganzes Hörbuch von einem Roman oder sowas, sondern es ist einfach, das war einfach das Langweiligste. Und wie du sagst, richtig enttäuschend für Marx. Marx will dann wieder irgendwas Cooles reinbringen mit seinen ganzen... Der hat ja die Elemente, die er gern hat. Und diesen Blott-Twist, in Anführungszeichen, am Ende. Das mit den Briefen in die Vergangenheit reisen oder so. Aber Marx, das ist jetzt von der Qualität her nicht das, was wir von dir kennen. Und es ist einfach nur ein langweiliger Roman. Und vielleicht solltest du dann, wenn du so weitermachst, auch auf langweilige Romane gehen. Vielleicht steht da, stehen da ja manche Menschen drauf. Aber... Ich meine, ich bin auch eine Romanleserin, aber bei mir muss wenigstens irgendwas Lustiges oder irgendwie... Vor allem so dieses, dieses Flashback, diese Flashback-Sachen. Ich bin da äh, ganz großer Fan von historischen Romanen, die dann halt viel Geschichtliches mit reinbringen. Deswegen kann ich der Folge sogar noch was abgewinnen. Aber ich weiß halt ganz genau, selbst das war mir, mir zu langweilig, die das prinzipiell schon gern liest. Deswegen weiß ich ganz genau, was Björn meint mit seiner Kritik, die er hatte. Und für das, dass es mir halt beim ersten Mal hören, dann einig, ein paar Kleinigkeiten dann. Ich gebe dem sogar noch vier Punkte der Folge. Aber ich will gar nicht wissen, was bei Björn gleich rauskommt. Aber du darfst jetzt, jetzt lasse ich dir deine Randzeit.
1: Doch. Äh, vier
0: ja. Pu Punkte natürlich nicht. Wir machen. Cocktails. Nein, Irish Coffee, weil es ja so langweilig ist. Müssen wir ja, ja. wach bleiben dabei. I vier Irish Coffee gebe ich. Vier
1: ja. Robbie Bubble. <lacht> <lacht> ähm. Ich will mich auch gar nicht großartig aufregen, weil auch das ist wieder nur verschwendete Zeit. Diese Folge ist eine Verschwendung von vorne bis hinten. Also ab dem Moment, wo man auf Play drückt, ist es halt einfach völlig sinnlos, sich das zu geben. Dass wir dieser Folge jetzt fast zwei Stunden wieder einräumen, ist eigentlich auch völlig lächerlich. Die Folge ist daran schuld, dass ich jetzt echt überlege, ob ich diesen Bums hier überhaupt noch weitermachen will, weil die einfach nur kacke ist. Beziehungsweise die ist ja nicht mal kacke, dass ich mich drüber aufreden kann. Die ist einfach nur langweilig. Und das ist dann auch noch von meinem Lieblingsautor André Marx. Ich weiß, ich weiß nicht, was das soll. Und wenn das, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, wenn das so weitergeht, ich gucke mir das jetzt hier noch sagen wir vier, fünf Folgen. Ich, ich nehme noch die, die Jubiläumsfolge 225 mit.
0: Äh, Das wird keine Jubiläumsfolge. Wird keine? Nee, das, das ist äh, die erste, die Ausreißer ist und eigentlich...
1: Ah, okay. Ja, wie auch immer, dann ja. nehme ich trotzdem noch die 225 mit. Ähm, und wenn das bis dahin nicht irgendwie eine Folge ist, wo ich mich entweder so richtig schön drüber aufregen kann, weil sie lächerlich ist, oder wo ich sage, boah, war die gut, dann werde ich hier definitiv mit drei Fragezeichen aussteigen. Dann besprechen wir noch hier alle Folgen, die wir bis dahin hatten. Aber geht nicht davon aus, dass ich da noch jeweils wieder irgendeine neue drei fragezeichen folge anhören werde. Weil das... Und dieses, dieser Schund hier, das ist... Das ist eine Frechheit, ist das. Eine Stunde 17. Aber Hauptsache, do, aber hier, Hauptsache, der Frank-Kosmos-Verlag kann seine Socken weiterverkaufen. Das ist doch wichtig, Björn. Mann, jetzt gib den Leuten doch drei Fragezeichen-Socken. Dann ist doch scheißegal, wie gut die Folgen noch sind. Hauptsache, die Leute haben warme, warme Füße und am besten noch eine Pizza obendrauf. Das ist doch wichtig. Das bringt die Kohle, Björn. Ja.
0: Also ich habe jetzt ganz, 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 ganz große Hoffnung auf Wald der Gefahren, weil ich einfach viele Rezessionen gelesen habe, die wirklich gut sein können, weil sonst kriege ich einen Björn hier auch bald nicht mehr runter, weil äh, Teufelsklippe oder, diese, oder ja das, das Neueste von Ben Neves war es glaube ich, der hatte auch schon gute Rezessionen, wo ich auch sagen muss,
1: dass ihr eure NFTs verkauft, das, das <lacht> ist doch eine gute Idee. Weißt du, da nimmt man ein bisschen Budget von den Folgen weg. Da kann man auch Holger Malig als Dr. kotterpep Telefon zuschalten. Den braucht man nicht mehr ins Studio einladen. Das geht auch so, gar kein Problem. Aber Hauptsache, wir machen noch ein bisschen mehr Kohle. Ja.
0: <lacht> Möchtest du eine Punktzahl aussprechen?
1: Ja, nein. Also doch. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was ich da geben soll. Weil ich habe ich habe schon 0,5 und einen Punkt gegeben. Ich habe jetzt aber Angst, dass jemand denkt, ich finde die dann genauso absurd, wie, diesen, wie diese Folgen, die ich so schlecht bewertet habe. Aber.
0: Nee, deswegen war, haben wir das ja zwei Skalas.
1: Das waren zwar zwei Folgen, oder ein paar Folgen, die ich halt so schlecht bewertet habe, aber da hatte ich zumindest irgendwo Spaß dran, die zu besprechen. Zumindest das. So, aber nicht mal das hatte ich das. Deswegen, ich, normalerweise müsste ich hier wirklich 5,5 geben, um um anzuzeigen, wie egal diese Folge ist für irgendwas. Das kann ich aber nicht, weil das viel zu gut ist. Ich habe, Gib mir bitte einen Tipp, mit was ich sie bewerten soll.
0: Mach einfach ich kann es euch nicht mach sagen. Mach einfach eine 0,5 und wir haben ja Irish Coffee als Skala schon. Wir brauchen Alkohol und Kaffee dafür, Nein, 0,5 überhaupt...
1: habe ich schon irgendeine Buchner-Folge mitbewertet. Und selbst die fand ich dann jetzt retrospektiv betrachtet besser als das. Dann
0: gib ihr eine 12.
1: Nee, ich, nee, kann ich auch nicht. Dann hat sie insgesamt, wie hast du gegeben? Vier, ne? Ja. Er hätte sie 16 Punkte. Was ist denn das? Das ist ja eine relativ gute Folge schon fast.
0: Ja, nee, ja, ja wenn du es insgesamt nimmst, schon. Aber zwölf gibt es ja auf unserer Skala nicht, deswegen. Nee, ich weiß das
1: nicht. Ähm, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Nee, du, ich, du, ganz ehrlich, ich mache meinen ursprünglichen Plan. Ich mache 5,5 äh, Rubby Bubbles.
0: Nein! Irish Coffee.
1: Ja, mein, mein, ja, aber da, selbst da ist ja Alkohol drin.
0: Ja, deswegen, ja, du brauchst ja, das ist ja unsere Skala, du brauchst den Alkohol, um die Folge durchzuhalten. Gut, was
1: ist denn der lämmste Alkohol, den man sich vorstellen kann? Dann will ich nämlich, Irish Coffee ist nämlich lecker.
0: Ja, ist lecker, aber du musst halt wach bleiben und dich besaufen, um die überhaupt ja. zu ertragen, die Folge.
1: Was ist der lämmste Alkohol, den... Warte, geht ganz schnell, äh, können wir eine Dose Oettinger nehmen? Das sind für mich fünfeinhalb Dosen Oettinger? So das Billigste vom Billigen?
0: Wie, ja, okay, dann wir, machen wir Oettinger draus. Ne?
1: Also von mir gibt es 5,5 Dosen. oder wir machen
0: die Faxedosen.
1: Nee, die sind auch schon wieder gut, weil da kriegst du nämlich äh, ein Liter innerhalb ja. von einer Dose und kannst sie <lacht> ordentlich besaufen. Nein, oder hier, Paderborner Pennerpisse möchte ich gerne nehmen. Ich nehm 5,5 Dosen Paderborner.
0: Dann kriegt sie von mir vier Paderborner Pennerpisse. Gut. Vier Paderborner Pennerpisse. <lacht>
1: ja, von mir 5,5, weil sie so egal ist. So, ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich werde jetzt wieder im Grund und Boden gehasst, warum ich mir den Scheiß überhaupt noch anhöre, wenn ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Warum machen die beiden denn einen Podcast über ein Thema, was sie Scheiße finden? Ja, ich finde sie nicht grundsätzlich scheiße, aber wenn das hier so weitergeht, dann kann ich auch irgendwann sagen, ja, ich finde wirklich drei Fragezeichen Vor allem scheiße. bei den
0: Folgen, wo wir uns richtig schön drüber aufregen können, die finden wir ja scheiße. Aber es ist einfach dieses, dieses charmante Art, weswegen wir die ja gern anhören. Weil wir haben ja schon die Kritik oft gekriegt, warum tun wir uns das an, wenn wir es nicht mögen. Doch, wir mögen es. Wir finden es, es ist eine charmante Art, wir mögen es und um etwas zu hassen, aber auf eine Art, die man hassen kann und nicht auf eine sympathische Art, die man hassen kann und nicht Genau, die, hassen
1: wir, die hasse ich jetzt einfach nur so.
0: Genau. Und ich finde ja halt einfach kacken langweilig.
1: Ja, es kommt dazu. Ja. Das eine begünstigt das andere. Was machen wir nächste Woche? Sag mir bitte, dass wir irgendwas Geiles machen nächste Woche. In Zwei Wochen, Entschuldigung. Warte. Schön irgendwie hier, oh hier, Feuerturm von Ben Nevis. Die ist auch absurd, aber da kann man drüber lachen.
0: Machen wir Feuerturm?
1: Nee, weiß ich nicht. War jetzt blank geraten, aber auf die hätte ich dann... Nach so einem Lowlight hätte ich da mal Bock drauf.
0: Feuerturm fand ich ganz schlecht, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich weiß, dass du die ganz schlecht findest. Und die ist von Ben Nevis, deswegen wird sie absurd lächerlich sein. Und da werde ich Spaß meines Lebens dran haben.
0: So, dann sag mal, was gibt's nächste Woche? Äh, äh, in zwei, in zwei Wochen. Wochen,
1: in zwei Wochen gibt es dann wieder ganz viel Feuer. Aber nicht im Turm, leider.
0: Oh, armer Björn. Dein Feuerturm ist rausgestrichen. Ja, was gibt's sonst noch? Ähm. Wir kriegen wieder einen alten Bekannten zu sehen. Ja.
1: ja. Hört euch mal den coole Song von Gronk an. Was? Kohle, 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 Kohle. Kennst du den Kohle-Song nicht?
0: Nein. Ich kenne nur ja. Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja.
1: Das hört sich nicht nach Gronk an.
0: Nee, das ist Falco, glaube ich.
1: Ach, echt? <lacht> ja gut, das hört sich tatsächlich nach Falco an. Ja. <lacht> So, äh, ich sag tschüss und ähm, ja, ich, ich freue mich jetzt schon wieder, wie ich im Grunde Bodengas werde.
0: Tschüss. Macht's gut und passend zur Folge.
1: Ja, das passt tatsächlich mal so richtig schön.
0: <lacht> Echt gut. <lacht> ja.
1: Und wir überweisen äh, dem Frank-Kosmos-Verlag noch ganz viel Geld, weil der hat's verdient, der so guten Content wieder macht.
0: Ja, ganz genau. Tschüss. Ciao.